3: la persuasion. Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
4: Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Une autre journée marquée par euh, le, le comportement, l'impatience, le pétage de coche de certains enseignants. D'abord, dans le dossier de Madame Chantal, la Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il y a eu une réunion houleuse hier... Euh... Vous avez peut-être entendu parler des parents. Euh, on a demandé, au sortir de ça, sort, on a demandé la tête carrément, là, la suspension du directeur d'école, ce qui a été obtenu ce matin. Donc, la direction du centre de service scolaire a suspendu, temporairement, du moins, le temps de finir l'enquête, le directeur d'école. C'est une nouvelle équipe qui prend la direction de la classe et euh, de l'école. Mais pendant ce temps-là, le fait que le sujet se retrouve au centre de l'actualité il y a des gens qui envoient nos journalistes des dossiers. Et là, on en a maintenant à saint roch de -la chigan dans l'Est de Montréal, des exemples d'enseignants, mais pas juste qui choquent un peu, qui tiennent nos jeunes, d'abord qui saquent comme des chartiers et qui tiennent envers les jeunes des propos là, très, très difficilement imaginables devant une classe. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% nouvelles.
5: Pas nuire à la bonne gestion.
6: là-dessus, on, on s'en va dans les studios de Cube Radio avec... Euh... Mon euh, collègue euh, Mario Dumont. Mario, euh, évidemment, le, quatre, le troisième lien qui est toujours euh, vraiment là, collé dans l'actualité. Depuis le début de la semaine, on commence toujours cette chronique-là avec ce dossier-là. Là, là c'est le premier ministre François Legault qui se fait talonner là, pendant l'étude des crédits. Québec solidaire qui intervient avec le dossier semble-t-il, le fameux rapport. Là, et il y aurait d'autres scénarios, mais qui sont caviardés en termes de chiffres. Parce qu'on joue là-dessus. C'est un dossier donc, qui suit le premier ministre là ouais. et tout le gouvernement.
4: Oui, mais juste pour situer les gens, c'est un exercice annuel. Hein, à chaque année, au printemps, après ouais. le budget... On fait l'étude des crédits de tous les ministères. C'est une occasion extraordinaire pour l'opposition. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de petites nouvelles qui sortent ces jours-ci de ce qui se passe dans les ministères. Les gens attentifs à l'actualité, vous allez lire, là, si vous allez lire les articles, ça sort de l'étude des crédits. Donc là, on a, durant cette période qui dure environ deux semaines et demie à l'Assemblée nationale, L'étude des crédits du conseil exécutif Donc le, le ministère du premier ministre lui-même Donc une occasion pour les chefs d'opposition. l'opposition Mais tu sais la période de questions en chambre C'est très minuté les, les questions complémentaires c'est c'est 30 secondes Réponse 45 secondes, c'est chronométré Alors là t'as quelque chose de Beaucoup plus euh, Une occasion de questionner le premier ministre Mais quelque chose de beaucoup plus souple Beaucoup plus de temps Là, Ils en ont jusqu'à probablement 18 heures, Peut-être même un peu plus euh, Où les chefs des, de tous les partis d'opposition Peuvent directement interroger François Leclerc sur tous les dossiers de leur choix et donc on imagine bien, je pense qu'il y a, ben, j'imagine double stratégie, on va vouloir faire parler M. Legault beaucoup, beaucoup, beaucoup du dossier du troisième lien, lui faire dire des choses, pourquoi? Euh, pour peut-être trouver une contradiction, peut-être le, le faire s'enfarger dans ses lacets, lui faire dire quelque chose qui va venir encore plus compliquer le dossier, mais aussi il euh, n'est pas à exclure, Sylvain que, bon, euh, on va voir là, ça commence, il est tôt là, mais qu'on va essayer de le faire sortir de ses gonds parce qu'on s'est bien rendu compte, hier, qu'avec la façon dont il a répondu à Paul-Saint-Pierre Plamondon, il avait, il avait perdu son calme. Là. Il est devenu beaucoup trop agressif. s'est livré à des, des attaques plutôt, plutôt basses, plutôt mesquines. Et donc, on va peut-être vouloir, euh, au fil des minutes et des heures, le faire glisser vers ça aussi. Il
6: ben, y a des déclarations, d'ailleurs. Il a indiqué aujourd'hui même que ce n'était pas un recul, finalement, cette décision-là sur le troisième lien, d'abandonner le troisième lien routier.
4: Je sais pas c'est quoi. Hein? <rire> si c'est pas un recul, c'est quoi? Non, ben, c'est clairement, clairement un recul. Non, mais il n'a il pas, pas tort lorsqu'il dit qu'un gouvernement doit s'adapter euh, à la lecture des dernières données, etc. Des fois, il faut... faut... ça, c'est tout vrai. La question à laquelle ça ne répond pas, Sylvain, c'est, euh, sachant qu'il manquait autant de données... En octobre dernier, ou en septembre dernier, ou même en août dernier, au moment où ils, ils écrivaient leur programme électoral, la CAQ, juste avant le déclenchement dé de la campagne. Est-ce qu'il aurait dû, à ce moment-là, M. Legault? Mais là, on comprend bien que stratégiquement, en politique, on va dire, tu peux pas faire ça, tu peux pas prendre des engagements à moitié, il faut que tu te commettes. Mais, mais tu sais, si t'es pas sûr, si t'as pas les données pour te commettre d'une façon aussi ferme, peut-être que la chose à dire, à ce moment-là, en campagne électorale, ça aurait été de dire, ben, le, le troisième lien, le tunnel Québec-Lévis, c'est un souhait. On l'a mis à l'étude, des données vont nous parvenir au cours des prochains mois, puis on va analyser, on va prendre les décisions en conséquence. Et ça, il ne peut pas se soustraire aujourd'hui, peu importe ce qu'il nous dit, il ne peut pas se soustraire à cette décision qu'il a prise avec son équipe. Euh, de se commettre, là, comme on dirait en cours, hors de tout doute raisonnable, de se commettre que ce projet allait être réalisé, peu importe les circonstances. Alors, euh, quand tu ne le fais pas, ça devient oui. Il euh, faut nommer les choses un recul.
6: Est-ce qu'il n'y a pas risque aussi qu'en conservant malgré tout un troisième lien, fut-il collectif, transport collectif, qu'on en arrive à exactement la même décision à terme, c'est-à-dire un autre recul. <rire>
4: oui, oui c'est un risque. C'est certainement un risque. C'est certainement un risque. Et euh, je... je... Je comprends même un peu mal qu'on ait laissé tant qu'à abandonner le projet, qu'on n'ait pas tout abandonné. Pourquoi on a laissé ce volet-là? Puis je sais pas, euh, je suis vraiment pas spécialiste en construction de tunnels ou ni ingénieur, mais ce qui coûte cher, c'est toute l'opération de faire venir un tunnelier, de creuser, là, de creuser sous, le, sous le fleuve. Euh, même si tu dis, OK, là, on le fait juste pour un tramway ou juste pour des autobus ou juste pour un transport en commun, on le fait... Mais tu le fais pareil, là. Donc, euh, la facture va être très, très salée. Là, tu te dis, est-ce que ça va valoir la peine d'avoir cette facture-là? Compte tenu, oui, il y a un intérêt pour le transport en commun à, à, à Lévis, puis il y aura des gens qui vont le prendre. Mais quand tu vas le ramener, le coût, là, combien ça va coûter, combien ça va représenter en coût par usager, peut-être qu'on va juste dire, ben, tu sais, si ça revient à... Pour les 25 prochaines années, si ça revient à 400 du passage, là, on va peut-être dire, ouais, on va le laisser faire.
6: Hein? Oui. Québec Solidaire semble avoir sorti dans ce fameux rapport euh, des données, des chiffres caviardés de d'autres scénarios, dont un pour le transport en commun, qu'on n'est pas en mesure actuellement, en tout cas publiquement, de connaître. Les chiffres pour un tunnel transport en commun.
4: Non, ben c'est pour ça. Ben, mais par contre, là, on nous dit qu'on va nous présenter ces scénarios, mais c'est pour ça que je suis, je suis assez d'accord avec toi, que la CAC se rembarque dans un... se rembarque ouais. dans un processus où on pourrait se retrouver à, à abandonner le nouveau projet. Ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, puis l'abandonner, donc avoir un autre recul dans six mois ou dans un an.
6: Mario, on s'en va tout de suite, encore oui. une fois à l'étude des crédits. Un
5: projet euh, uniquement transport en commun. Puis est-ce que le premier ministre ferme la porte à du transport autoroutier? Oui, vous fermez la porte aujourd'hui, oui. même si physiquement ça pourrait être possible. Il n'est pas question qu'il y ait du transport. Dans le On veut un transport en commun.
4: Ah, un voilà. Donc, collectif. vous avez entendu, euh, c'est ce qui se passe présentement à l'Assemblée nationale, l'échange entre les partis d'opposition euh, et euh, le premier ministre.
3: Il ne mord pas à l'Hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre L'actualité Alexandre Morand-Velloylette
4: Alexandre, ces révélations De Cube Radio du début de la semaine là, Qui ont vraiment donné le ton à, à, à toute une réflexion Toute une discussion sur ce qui se passe dans les classes À ce que j'appellerais le pétage De coche d'enseignants puis j'entends dans le public que tout le monde se dit ben c'est probablement normal que comme prof, euh, des jeunes c'était. Moi, je l'ai été en secondaire deux, trois, des jeunes, ça peut être tannable. Mais, oui. mais jusqu'où ça devient acceptable là, quand tu commences à sacrer, ben, tu vas t'entendre des enseignants, tu sais, okay, mais là, ils sont complètement en perte de contrôle de leurs émotions. Là, ça peut plus être ça devant une classe, mais là, il y, y en a il y en a de nouveaux cas. Il y a des développements aussi à cette marte sur le lac. Oui, absolument. Plutôt en journée, tout d'abord, on a appris
7: qu'Éric Campeau qui était le directeur de l'école des Grands Vents où, justement, il y avait cette enseignante agressive, le Mme Chantal, dont le cas a été rapporté plus tôt cette semaine ici à Cube Radio, mais il retiré, lui, de ses fonctions pour le reste de l'année scolaire. C'est le centre de service scolaire des Mille-Îles qui l'a annoncé ce matin dans un courriel. Il va être remplacé par Mme Lison-Dompierre et dès le jeudi matin, on a aussi, on va donner une nouvelle enseignante aux élèves de première année qui ont été dans la classe de Mme Chantal. Donc ça, ça, ça s'est passé puis on comprendra aussi que ça fait suite à ces révélations parce qu'il y avait des, des, euh, des parents qui avaient affirmé avoir posé, porté plainte auprès de M. Campo lui-même. Il n'y avait jamais eu de suite à ces plaintes. Mais hier soir,
4: il y a eu une réunion euh, avec les parents là et ça ça a passablement là. oui absolument
7: euh... ça a beaucoup puis ça mène à toutes sortes de changements mais aussi à toutes sortes de nouvelles dénonciations Mario si bien que après avoir retenu hier du côté de la police deux plaintes, une plainte de voie de fait une plainte pour intimidation là, auprès de la police de Deux-Montagnes contre cette madame Chantal, deux nouvelles plaintes formelles ont été déposées à la police de Deux-Montagnes ce qui porte le total à quatre et c'est deux autres plaintes qui sont déposées pour voie de fait donc ce sera après ça au DPCP là, le directeur des poursuites criminelles et pénales de juger s'il va y avoir des accusations formelles portée contre Mme Chantal ou pas et dans les prochains jours, il ben, y a des enfants qui vont être rencontrés par les enquêteurs des enquêteurs spécialisés là, qui vont rencontrer les jeunes victimes potentielles là, parce qu'on comprendra, ce sont des étudiantes de première année, là, donc très jeunes on parle de 6-7 ans par la suite, ça a également euh, démontré d'autres cas qui refont surface dans l'actualité de professeurs justement qui pètent les plombs Marion, on peut le dire comme ça on a eu un cas, celui-là, à Saint-Roch de Lachigan, dans la Nodière, la pareille date à peu près l'an dernier, c'est un élève de deuxième secondaire, cette fois-ci on est quand même auprès plus de des élèves, plus vieux de l'école Lachigan. Et là
4: c'est pas le parent qui met secrètement un, un dispositif d'enregistrement dans le sac c'est le jeune qui avec son sel enregistre. Avec
7: son sel qui enregistre et c'est encore une fois une professeure, une femme qui euh, qui pète les plombs qui expolose, là, évidemment on connaît pas le contexte on sait pas qu'est-ce qu qui est arrivé pour déclencher la colère de cette dame mais on peut écouter encore une fois un extrait qui, qui est très très choquant. Donc, c'est un segment là, de cet extrait qui est un peu plus long dans lequel on ouais. entend vraiment là euh, une professeure, donc péter les plombs, ni plus ni moins. Et dans cette histoire-là, ce qui avait choqué, entre autres, mais les parents de l'élève en question, c'est que l'élève, lui, s'est fait suspendre pour
4: avoir enregistré le professeur parce qu'il n'a pas le droit. Une, une suspension grave, là. trois jours de suspension de l'école, alors que lui, il, il dit qu'il d'habitude, il respectait la règle sur le cellulaire, mais là, il voulait prouver que ce qui se passait en classe, parce que c'était pas la première fois que ça arrivait, il voulait prouver il voulait avoir une preuve que ce qui se passait en classe c'était pas acceptable. Absolument, et donc euh, par la suite,
7: ben, lui a été suspendu, la professeure, elle se serait absentée pendant deux semaines mais euh, c'est impossible de savoir si c'est une suspension, des vacances, ou quoi que ce soit mais elle aurait quitté un deux semaines avant de revenir par la suite. Et là un troisième cas, lui aussi, là refait surface, il est rapporté, là, plutôt ce matin au 98.5 FM, et là, c'est des faits qui se déroulent à l'école secondaire Edouard Montpetit en novembre dernier. Encore une fois, enregistrement audio effectué par un élève enseignant deuxième secondaire qui tient des propos vraiment vraiment dérangeants. L'enseignant vraiment des propos c'est pas tant qu'il hurle que des un langage ordurier il sac il insulte les jeunes de 14-15 ans, leur parle qui sont des qui vont être sur le bien-être social plus tard, qui vont jamais rien vivre, qu'on parle leur visage aux fesses de son de son chien. Vraiment ça en va dans à peu près toutes les directions. Là. <rire> Horrible c'est pas c'est pas, pas ce que tu dis. Ah oui, mais il utilise des, des mots. Là. Ton asti de face de fendante, garde-la pour toi. Tu fais dur, puis tu fais chier. Toi, dis pas un liste de mots. Travail, d'envie, tu feras jamais rien, asti. Des sacs, tu vas être qui un BS.
4: Puis parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a les sacs, il y a le langage, il y a d'insulter les jeunes. Et dire aux jeunes qui vont être des BS, mais là, t'es enseignant, t'es pas supposé là, véhiculer des préjugés à l'endroit des assistés sociaux. Es es tout fou, ça, exactement. tout ça, pris en vrac, est, est inacceptable de A à Z sur la forme et sur le fond devant une classe. Bien,
7: surtout de dire aux élèves qui feront jamais rien en vie quand on travaille comme enseignant, c'est de préparer les jeunes à la vie plus chose. tard. <rire> Vraiment, euh, des propos extrêmement dérangeants. Et là, on a appris que l'enseignant a eu deux jours de suspension, mais depuis qu'il est toujours en poste. Là, ça a été confirmé du côté du centre de service scolaire de Montréal, donc euh, lui cet enseignant-là serait toujours là, même après avoir tenu ces propos-là, mais il y, aurait, il y aurait déjà eu quand même une sanction d'imposer puis tout ça, évidemment, finit par avoir des échos jusqu'à Québec et c'est le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville qui s'est fait questionner à savoir si on pourrait euh, penser à créer un autre professionnel des enseignants, là, considérant en, en ce moment que on n'a pas de ça, d'autres professionnel d'enseignants et que tout passe toujours mais par les syndicats, qu'on veut arriver à une suspension pour les élèves et pour le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville On confirme que c'est pas dans ses cartons Et ce, même si la Coalition Avenir Québec A souvent repris cette promesse De créer un tel ordre Lorsqu'elle
4: était ouais, en fait à l'opposition Ils l'ont abandonné à un moment où ils se sont rendus compte -à, qu à un moment donné, je pense que c'était le ministre Roberge à l'époque Oui, ouais, en 2018 compte. Il s'est rendu compte que s'il maintenait ça dans son programme, il pouvait plus rien faire avec les syndicats d'enseignement. C'était c'est le principe d'un sabot de Denver. Il y a plus rien qui bouge, ça roule plus. C'était un tel euh, euh, blocus. Moi mais, mais pour les, les, les syndicats, c'était un tel affront que ça les mettait dans une position de s'opposer à tout le reste. Donc, lui qui avait besoin pour enclencher ses réformes, pour faire ses affaires, avait besoin d'une certaine collaboration. Bien, il a, euh, il a cédé là-dessus. Pour donc assouplir sa relation, réchauffer sa relation avec les euh, avec les syndicats de l'enseignement.
3: L'actualité comme vous
4: ne l'avez jamais entendue. Et on pose les vraies questions. Mais ça c'est une vraie révolution. Mais là-dedans il y a du vrai. Ça, Cramois, ça va être quoi après La vraie compétence. Euh...
3: La radio Web qui vous suit partout.
5: Une radio qui fait fi des conventions. Une radio pas, pas comme, comme les autres.
3: autres. Une autre oui, façon d'écouter oui, la, la radio. Écoutez la différence. différence. Savoir et comprendre. Cube Radio. Mario Dimo. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
4: Ça s'en vient la semaine prochaine, le 6 mai, pour être précis. C'est pas tous les jours qu'on vit ça, mais en fait, euh, on n'a pas vécu ça depuis 70 ans. Un couronnement, le couronnement de notre souverain, le roi Charles III. Et euh, ben, c est, c est, il va y avoir des fêtes c'est déjà annoncé, il va y avoir toute une série de fêtes au Canada, il va y avoir des choses les gens vont pouvoir aller visiter à Rideau Hall, à Ottawa il va y avoir juste devant le, le, le Parlement là, sur la rue Wellington des activités des conférences, il y a Florence K qui va euh, performer notamment parmi plusieurs autres euh, mais il y a le Bloc québécois qui, qui semble pas être dans la fête au contraire, qui profite du moment pour lancer un, un débat bon et du forme sur la reconnaissance du roi Charles comme souverain du Canada, donc un débat sur la monarchie À ce moment-là, le député Réal Fortin Porte-parole du Bloc québécois en matière de conseil privé Député de la Val-des-Rapides est avec nous Monsieur Fortin, bonjour Bonjour monsieur, ma, monsieur
8: Dumont, ça va bien? Ça va bien Oui, oui mais c'est pas la Val-des-Rapides, c'est Rivière-du-Nord Je ben, suis né à la Val-des-Rapides C'est ça,
4: en le disant, j'y ai pensé, c'est Rivière-du-Nord <rire> euh, Non, écoutez euh, les, 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 Vous cassez le party, là? C'est euh, des, euh, des, des réjouissances, là,
8: couronnement? Euh, ben, C'est-à-dire que c'est des réjouissances. Moi, j'en conviens pour les Anglais. là. En fait, j'en conviens ou je prends en note, là, je prends en acte. C'est à eux d'en décider. Mais nous, ici, c'est certainement pas des réjouissances. Là. Encore la fin de semaine dernière, un sondage Angus Reid qui nous dit que 60% des Canadiens en ont assez de la monarchie. Là. Et, et au Québec, c'est encore plus élevé. Alors, euh, à un moment donné, euh, je vois mal comment certains députés ici ont envie de festoyer, de célébrer autour du fait qu'on va consacrer Charles III, d'abord roi d'Angleterre, quant à moi, ça, nous, ça, me, ça ne m'émeut pas bien, bien, mais d'ajouter à ça qu'on eh, va, on va modifier notre loi actuelle, la loi sur les titres royaux, pour lui conférer le titre de roi du Canada. Est-ce ouais, que ça prend ça, un vote sais sais du pas, Parlement? Mais...
4: Est-ce que, est que la, la Chambre des communes, c'est un vote du Parlement pour lui conférer le roi de souverain du Canada?
8: C'est une excellente question que vous posez là, M. Dumont. Le problème, c'est que c'est un peu gênant, vous comprendrez, pour M. Trudeau, que de nous dire de voter là-dessus quand il tu sait que la majorité des Canadiens n'en veulent pas. Alors, ils ont glissé ça dans la loi de mise en application du, du budget. Ah, ben oui, ben là, oui, ben oui. On... On est à la page 325 sur 500 ou à peu près la page, là, où on nous Donc, dit. Donc, dans, nous...
4: dans la loi de mise en vigueur du budget, qui, qui est un exercice annuel, évidemment, après le budget cette année, on a inséré un article pour dire By the way, faut le roi. <rire> faut... C'est <'est> <rire> C'est bon, quand même.
8: Oui, oui, non, mais quand tu es gêné de faire quelque chose, tu ne le fais pas publiquement. Les enfants font tout ça. On aurait pensé que le premier ministre aurait été un peu au-dessus de, de ça, mais non, c'est dans les habitudes auxquelles. On, on est confronté régulièrement au Parlement, puis là, ben, c'est celle-là, là. Alors, euh, on, on, on se fait dire, écoute, c'est tout anodin, c'est un, un petit paragraphe qui dit que Charles III, par la grâce de Dieu, roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth. Ah. Écoutez, ça fait pas mal à grand monde, j'en conviens, mais j'ai un peu de misère avec le fait que notre gouvernement actuel fasse fi de l'opinion des électeurs, l'opinion de la population québécoise et canadienne, et dise oui, oh, oui, nous, on le confirme, là, Charles c'est notre roi alors qu'à Québec on a à l'inverse plutôt décidé qu'on s'était fini le serment roi alors euh, euh, je sais pas qu'est-ce que vous
4: que pensez que des fêtes là à Ottawa j'ai décrit ça tout à l'heure d'avoir des activités <coughs> sur Wellington, à Rideau Hall gratuit pour les citoyens pour permettre à la population de festoyer son nouveau souverain
8: ouais. Écoutez, poser la question, c'est y répondre. Là. Je ne je, je, je veux pas me répéter à, à l'infini, mais je veux dire, c'est tellement... Comment je pourrais dire? C'est déconnecté de la réalité. Les gens disent non. Avant, c'était juste au Québec qu'on disait non, au Roi. Les, les Canadiens anglais, eux, des autres provinces, semblaient plutôt euh, en à aimer ça. Il y, a, il y a un petit côté de la main dans la royauté. Mais là, on, on, le sondage nous dit que c'est 60%, plus de 60% des Canadiens qui disent non. C'est fini, Là, on s'identifie pas Charles III, il faut rompre les liens avec la monarchie anglaise et ça va de soi. On est en 2023, alors tu sais qu'on me parle de faire une république du Canada, ouais peut-être, mais certainement, certainement pas un, un, un comment je pourrais dire un royaume ou un quasi royaume membre du Commonwealth pour consacrer le chef de l'Angleterre comme de, le roi d'Angleterre comme devenant le roi du Canada. Moi, je, je sais pas là, mais j'en je, profiterai plutôt pour faire un débat là-dessus et, et amender peut-être voir la constitution canadienne, tout le monde parle de l'ouvrir ce constitution-là, l'Amérique du Nord britannique, mais il faudrait peut-être l'ouvrir puis abolir cette obligation-là cette allégeance-là au roi d'un état étranger mais, Alors, euh, mais là, qui, qui va, vous
4: allez vouloir lancer un débat là-dessus, qui va vous appuyer là? qui est à la chambre des communes, quel parti est prêt à ouvrir le débat là-dessus
8: je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'hier, j'avais une déclaration en Chambre sur cette question-là, et j'ai été étonné des applaudissements qui venaient de bon nombre de députés, évidemment du Bloc québécois, mais également de d'autres partis. Alors, on verrait ce que ça donnerait, est-ce qu'on serait appuyé ou pas, mais il, il reste une chose, on ne peut pas faire l'économie d'un débat là-dessus. On ne peut pas cacher une disposition comme celle-là, à l'intérieur d'un budget, d'une un, loi de mise en application du budget, qui a 400 quelques pages, là, et puis dire, voici, on, on vous en passe une c'est ça, passer un sapin. Hein. Quand, on, quand on dit ça chez nous, ça va passer un sapin. Là. Quelque chose que tu ne veux pas venir, puis que tu ne veux pas, puis qu'on dit, première nouvelle que toi c'est passé, tu n'as pas eu ton mot à dire. C'est ce qu'on nous fait, là. On ne veut pas que les parlementaires s'expriment là-dessus. On le passe en douce. En tout cas, on espère le passer en douce, mais nous, on a des gens qui étudient les lois avant des de voter. On a, on a découvert cette, euh, cette petite disposition cachée, on n'est pas content de ça. Ça ne respecte pas la volonté des Québécois, ça ne respecte même pas la volonté des Canadiens, je pense que ce gouvernement-là doit retrouver un peu ses esprits, re revenir, retomber sur le plancher, mettre les pieds sur le plancher des vaches et, et prendre acte de ce que les électeurs souhaitent.
4: Je vous pose une double question. Est-ce que Justin, parce que là, ça, ça va avoir lieu à... il y a des événements ici à Ottawa, des événements en sol canadien à l'occasion du couronnement, mais le couronnement il va avoir lieu évidemment à Londres. Est-ce que Justin Trudeau doit se rendre à Londres pour représenter le Canada et est-ce qu'il doit y aller avec une délégation?
8: Moi, je pense que non, je pense pas, en fait je pense que non, s'ils vont en tourisme là, comme euh, si on était invité euh, au couronnement de n'importe quel autre roi, euh, ouais, n'importe où ailleurs dans le monde bon, tu veux, je suis pas contre la diplomatie puis les, le, le respect des institutions étrangères et tout ça là mais, euh, mais d'y aller pour représenter le Canada en tant que pays assujetti à sa majesté, le roi d'Angleterre. Là, j'ai un méchant problème. Et s'il va là-bas pour le faire, comme je lui disais hier, entre deux tonnes de Queen joué au piano, là, il pourrait peut-être euh, en jaser un peu à Charles, lui dire que, gars, mon ami, t'es bien fin, là, mais au Canada, euh, on reconnaît pas ton autorité sur, euh, sur l'État canadien. Ah. Mais, et, mais, et non, mais est-ce que vous lui demandez? un rien ouais. qu'à changer tes lois, puis j'ai rien contre ça, mais ça, faudrait encore que M. Trudeau accepte de le faire.
4: Là, vous de M. Trudeau et d'une délégation, les dépenses, parce que un, les funérailles de la reine ça a quand même euh, la chambre à 6000 pièces la chambre d'hôtel à 6000 pièces ça a quand même laissé une trace sur le plan des dépenses là euh, quoique bon c'était des funérailles il y avait quand même une acceptation du public mais est-ce que des dépenses semblables pour le couronnement pour vous ce serait un scandale financier
8: ça c'est sûr que oui là. Moi, je, je, pense que c'est correct qu'on ait des représentations à l'étranger. Et je pense que c'est correct que le premier ministre n'aille pas dormir au premier motel du coin à 200 pièces la nuit. J'ai pas de problème avec ça. Mais des, 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 dépenses somptueuses pour assister à des événements à l'étranger. Comme qu'on voit, là, il se partait après-midi pour New York, là, Je Je sais pas combien ça va coûter, ce déplacement-là. Il s'en va voir des ONG à qui il a coupé les fonds pour lui dire qu'ils sont fins, qu'ils sont bons, puis qu'il est avec eux autres. Euh, je dis après-midi, en chambre, on lui disait, mais qu'est-ce que, comment ça se fait, la grève de la fonction publique? et qui, qui demande que tu t'impliques qu'est-ce qui se passe, puis il lui dit ben, on est derrière eux, on les appuie ben, il ne demande pas de les appuyer, il faut que tu négocies tu lui donnes ce qu'ils qu demande ou que tu trouves un compromis entre ta position et la leur il, fait une, il dit une chose et il fait exactement le contraire dans tous les dossiers alors là, euh, écoutez je, moi j'espère qu'on n'ira pas dépenser l'argent euh, de l'argent des contribuables de façon euh, comment je pourrais dire, indue puis euh, irresponsable je comprends qu'il faut qu'il soit là, mais d'aller encore une fois confirmer l'assujettissement du Canada au roi d'Angleterre, puis le faire avec euh, des, des dépenses euh, euh, extravagantes, à mon il faut, faut être vraiment déconnecté de la réalité puis en plus que présentement les gens au Québec comme ailleurs au Canada ont de la difficulté à arriver, l'inflation nous rentre dedans, c'est pas à peu près, les hypothèques le prix de l'essence, les automobiles, les vêtements la nourriture, tout augmente de façon considérable alors je pense qu'il faut prendre acte de la situation puis être un peu plus sobre dans nos dépenses
4: M. Fortin, qu'est-ce que vous avez pensé de la stratégie annoncée ce matin, là, du plan d'action sur les langues officielles qui a été présenté par la ministre Petitpas Taylor? Est-ce que, est que vous y voyez un plus pour la protection du français?
8: Il y a du bon et du pas bon. C'est bon, je pense, pour les communautés francophones à l'extérieur du Québec. Pour le Québec... Euh... C'est un problème parce que là, on parle de financer des communautés anglophones ou des, des services aux communautés anglophones au Québec. Alors, ça, on a un problème avec ça. Donc, euh, c'est pas un dossier facile et c'est pas moi qui a siégé, qui a siégé sur ce comité-là. Je sais que Mario Beaulieu a fait un travail exceptionnel là-bas. À Québec, on a fait des demandes. Bon, le gouvernement Legault a finalement convenu de, de certaines choses avec euh, le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, on va respecter la volonté de Québec euh, là-dedans, mais euh, il n'y a pas que du bon dans cette loi-là encore une fois, le support aux communautés francophones ailleurs au Canada, on trouve ça important et on reconnaît que ces, ces investissements-là sont nécessaires et sont les bienvenus. Est-ce qu'il pourrait y en avoir davantage? J effectivement, sûrement. Mais le problème que j'ai, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est davantage avec ce qui se passe au Québec. Là. Je pense pas que la communauté anglaise soit une communauté linguistique en péril au Québec. Là. On parle anglais beaucoup plus que français, c'est-à-dire au Canada, puis on parle anglais beaucoup plus que français partout au Canada, puis au Québec aussi. Il y, y a un paquet de langues là, qui sont, j'étais encore en fin de semaine, euh, d'un centre d'achat à, à, à Laval, et j'entendais parler euh, beaucoup de langues étrangères que je pouvais difficilement identifier, beaucoup d'anglais et à peu près pas de français. Alors qu'on, qu protège le français, je pense que c'est important, mais protéger l'anglais au Québec ou ailleurs au Canada, moi, je pense que c'est peut-être une dépense dont on pourrait euh, se passer. Réal Fortin, merci beaucoup. Au revoir. Et vous, Monsieur Dumont, bonne journée.
3: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat, Francis Gosselin
4: Bonjour Francis Salut Mario Il y a trois semaines environ, c'était la nervosité sur les marchés américains avec des banques, je devrais dire américains et européens avec des banques qui se sont retrouvées fragilisées On avait le sentiment que ça s'était calmé, Est-ce que, est-ce que ça revient?
9: Ça semble, effectivement, euh, comme tu dis, revenir. Euh, Aujourd'hui, on apprenait euh, euh, c'est la, euh, la First Republic Bank. Là, dont Il y avait déjà été question un petit peu, mais qu'on pensait être, euh, euh, comment dire, saine et sauve là, suite à la petite... Euh, qu'on avait eu il y, a, il y a environ un mois. Euh, rappelons la First Republic, c'est une, une banque à la base californienne, mais qui sert euh, essentiellement des, euh, des personnes disons, plus aisées, là, donc qui a quand même euh, qui financent là, des, des, des hypothèques, là, souvent dans les millions de dollars, etc. Ils ont euh, des bureaux là, dans toutes les grandes métropoles américaines, Boston, New York, etc., Los Angeles. Euh, et donc, comme on dit, là, il y avait été euh, question là, de problématiques euh, le mois dernier,
0: sauf qu'il y avait un plan
9: de, de un peu de sauvetage, pourrait-on dire, euh, où plusieurs grandes banques s'étaient mises euh, d'accord euh, sous l'initiative d'ancienne euh, chairman de la Fed, de Mme Yellen, pour euh, un peu prêter ou en fait déposer environ 30 milliards de dollars euh, d'argent euh, à la First Republic. En fait, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que malgré tout ça, euh, il y a environ 100 milliards de dollars qui, <rire> qui ont été retirés euh, c'est First Republic au cours du dernier trimestre Donc en, <rire> en, en trois mois Ça fait quand même beaucoup d'argent par jour, Mario
4: <rire> Oui, oui, vraiment oui. <rire> vraiment. Euh, mais est-ce que c'est bon, -ce est une banque Compte tenu de sa taille, de son importance De cette nouvelle-là C'est toujours le, 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 ce qu'on appelle les effets de contagion Est-ce que ça peut semer une espèce de, de, de vent de panique Dans l'ensemble du, du, du monde des banques aux États-Unis
9: donc ben écoute ce qui, ce qu'il ce qu faut dire donc déjà la, la banque avait environ 175 milliards de dépôts là, donc je vais faire la petite arithmétique là mais 175 c'était à la fin de l'année dernière donc dernière fois qu'on a eu ces chiffres là là c'est moins 100 ça qui reste 75 plus le 30 dont je parlais. Fait qu'en gros, la banque, elle a quand même encore 105 milliards, à peu près, probablement, de, de dépôts. Donc, tu sais, c'est pas la fin du monde. Et là-dessus, évidemment, la banque, elle a ses activités de prêts, etc. Et donc, ce qu'on apprenait, c'est que sur le trimestre, elle a généré 1,2 milliard de revenus, sur lequel elle a quand même fait 300 millions de, de, de profits. Tu sais. Donc, c'est pas en tant que business de banque, ce n'est pas une business qui va mal. Le problème, évidemment, comme tu le sais, c'est que les banques elles ont des obligations de garder une petite proportion, un petit pourcentage de leurs actifs en réserve. Et donc là, quand tout le monde court à la banque pour retirer son argent, comme ça s'est fait dans le dernier trimestre, bien, forcément, ça... Ça inquiète puis ça peut inciter d'autres déposants à leur tour à venir réclamer leur dû. Puis là, ben, effectivement, comme tu dis, ça peut créer un, un phénomène de contagion. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, mais pour ceux qui sont actionnaires de la First Republic, <rire> l'action a perdu 20 dans la journée aujourd'hui. Et depuis son haut là, à l'automne dernier, elle a perdu 80, un petit peu plus de 90 de sa valeur Donc, un très bon temps pour avoir investi dans cette institution financière-là, mais c'est peut-être une opportunité d'acheter en même temps ouais, Si
4: on cas. est prêt, si on a les nerfs solides avec le risque, <rire> mettons. Euh, la Banque d'infrastructures du Canada qui débloque des fonds euh, dans des dossiers de bonnes de recharge.
9: Effectivement, puis j'en parle ben, pour plusieurs raisons, et notamment le fait que cet argent-là, 220 millions, donc, elle va être prêté à un taux très avantageux à une entreprise québécoise euh, qui s'appelle Ad Energy, dont je parle à l'occasion, euh, Mario, qui euh, sont souvent euh, connus là, pour ceux et celles qui euh, ont des véhicules électriques sous leur marque euh, plus grand public, le FLO, FLO. Euh, J'en avais parlé avec toi, je pense, oui. peut-être un mois et demi, ils avaient annoncé une nouvelle borne ultra rapide. Tu sais, C'est quand même euh, de la technologie là, assez avancée, Mario. Euh, et donc leur souhait euh, Flo cette entreprise-là, donc Ad Energie, jusqu'ici leur stratégie c'est d'être en partenariat avec, par exemple, des détenteurs d'immeubles ou des commerces qui, finalement, finançaient l'installation de la borne puis ils partageaient un petit peu là, les, les revenus là, sur les recharges elles-mêmes. Euh, la stratégie de l'énergie maintenant, avec ces nouvelles bornes très rapides, c'est vraiment de rester propriétaire des bornes. Donc, de d'elles-mêmes choisir les, tu sais, les parkings, les places où ils vont les installer de financer finalement l'installation et euh, de bénéficier de 100 là, de la plus-value sur, sur la, la vente de, ces, de cet électricité-là. Et pour ça, ben, évidemment ça coûte très cher, ces grosses bornes-là, environ 100 000 là, par borne. Euh, ils veulent en déployer 2 000 au Canada. Donc, tu fais le calcul rapide, 2 000 fois 100 000, ça fait 200 millions de dollars. Et donc, c'est le montant qui a débloqué la Banque d'investissement du Canada euh, pour stimuler la croissance de ce business-là qui, Mario, certainement a des beaux jours devant elle de si on voit la progression des véhicules électriques euh, au pays.
4: Et finalement, c'est une transaction dont on parle, je ne sais plus depuis combien de temps, des mois, plus qu'un plus qu an, l'achat par le géant Microsoft d'un de, 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 autre géant, d'un géant du jeu Activision, euh, et euh, ben là, c'est encore un, un blocage au niveau réglementaire qui vient interférer.
9: Oui, ben, j'en avais parlé avec toi parce que du côté américain, la Federal Trade Commission avait ouvert une enquête pour bloquer la transaction. Rappelons donc Microsoft, qu'on connaît pour les logiciels, mais qui est aussi un éditeur de jeux puis un fabricant de consoles avait proposé d'acheter Activision Blizzard, là, qui est un, aussi un grand, grand joueur là, dans la, la, la production de jeux vidéo. Ils font notamment le World of Warcraft, toutes sortes de grosses franchises là, très, très, très majeures. Euh, ils avaient proposé d'acheter euh, Activision Blizzard pour la modique somme de 70 milliards de dollars, ce qui est quand même une méga transaction dans le domaine technologique. Et là, bon, comme je disais, la FTC s'en était mêlée, mais là, il y a un, donc un jugement là, qui a été rendu du côté anglais euh, qui, finalement, là, dit que cette, cette entente-là va nuire à la concurrence dans le milieu du jeu vidéo et euh, recommande de ne pas l'autoriser pour tout ce qui est les activités euh, côté anglais, ce qui va certainement avoir un impact du côté donc, européen et éventuellement américain. Selon la quasi-totalité des, des, des analystes, euh, Mario, là, que j'ai lu aujourd'hui, c'est comme un peu la fin. Là. <rire> euh, on dit un « deal-ender » en bon français. Là. Donc, il là, faudra voir si euh, euh, l'appel de, de Microsoft et d'Activision est entendu et tout ça. Là, mais selon euh, toute ressemblance, là, ça, ça ne va pas ça ne va pas euh, se produire. Et euh, dans la foulée, bien, éventuellement, ça pourrait avoir un impact négatif là, sur la valeur des actions euh, des deux entreprises.
4: Ouais. Mais, est-ce que, parce que des fois, on a l'impression quand une transaction traîne tellement comme ça que le, même l'acheteur Microsoft finit par se dire, Wow, là, au pire, là, si ça marche pas, est-ce qu'on en est rendu là? Est-ce que dans... parce que c'est, quand, ça traîne autant, à un certain point, et même les marchés changent, est-ce que Microsoft tient encore dans ton esprit à 100% acheter Activision? Oui, c'est encore dans son plan de match?
9: C'est sûr que comme tu sais, plusieurs grandes franchises là, comme, comme je disais d'Activision, comme je parlais de World of Warcraft, il y a Call of Duty, je sais pas si t'es un grand joueur là, Mario, mais c'est vraiment des franchises majeures, puis pour Microsoft d'intégrer vers le haut là, ces propriétés-là dans ses consoles. Puis éventuellement, tu sais que Microsoft contrôle d'un côté bon certaines consoles, mais en plus tout le jeu PC là, sous Windows, ça fait du sens dans sa stratégie d'acquérir ça. Pis je pense pas que Microsoft a envie d'acheter des, des petits joueurs là, qui font des, des jeux tu sais, sur le mobile. Là, ils veulent vraiment acheter des, un, tu sais, un ou deux grands, grands fabricants. Puis Activision Blizzard, c'était une cible idéale pour ça. Euh, tu sais, il y a d'autres éditeurs qui ont fait l'objet de tentatives de, de, transa de transactions. Tu te rappelles Vivendi avait essayé d'acheter Ubisoft il y a quelques années, là, puis ça avait été comme la vraie guerre, le tu sais, d'achat tu sais, tout ça, puis, finalement ça avait été repoussé par Ubisoft, mais. C'est un milieu dans lequel quand tu arrives à t'entendre, en général, il y a de la valeur à générer. Puis je pense que Microsoft veut le faire, mais je pense pas que les régulateurs vont le permettre finalement.
4: Pour les gens, on devrait toujours faire l'exercice pour les gens qui, tu sais, c'est comme Activision Blizzard, on le sait pas. Je vais vous donner Pour les amateurs de jeux, je donne quelques noms, là. <rire> Call of Duty, Guitar Hero, Tony Hawk, euh, Skylanders, Candy Crush, euh, tu sais, non, mais c'est... <rire> ouais, ouais, c'est quelques sûr, exemples, il ouais. hein, y en a beaucoup ouais, d'autres, oui. mais c'est quelques exemples de jeux qui ont eu un euh, certain succès.
9: Euh, <rire> pour les quarantenaires et les cinquantenaires qui nous écoutent, Mario, le Diablo euh, Starcraft, <rire> c'est vraiment là, ça, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils font parmi des jeux les plus connus de, 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 de la planète. Là. Donc forcément, c'est une belle entreprise. Euh, et évidemment, euh, moi, honnêtement, personne, Mario, j'avoue que je me réjouis qu'ils peuvent potentiellement rester indépendants parce que dans la mesure où on veut garder euh, l'accès à ces jeux-là sur toutes les plateformes plutôt que juste sur les plateformes Microsoft. Je pense que c'est cinq, ça reste des entreprises distinctes, mais je suis persuadé que les gens de Microsoft voient ça d'un autre œil. Merci, Frances. Bye bye. Je t'en prie, à demain.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
5: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
5: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Mario Dumont.
3: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux
9: de société.
4: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
10: gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle
3: Maréchal. Mais est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
4: Bonjour Isabelle.
10: Oui, bonjour
11: Mario.
4: Alors, euh, oui, euh, triste semaine là, pour euh, le, le métier d'enseignant, mais évidemment, ça ne doit pas rejaillir sur l'ensemble des enseignants, des milliers d'enseignants qui ne sont pas concernés par ça mais les propos et les actions de quelques-uns euh, soulèvent des méchantes questions, l'agressivité, là on a d'autres cas euh, de gens qui sac, qui hurlent, qui humilient les jeunes, qui traitent de tous les noms, qui traitent de futurs BS euh, euh, coup coups de cris puis de tabarnak puis écoute c'est c'est quelque ouais. chose hein
10: Écoute, ça sacre en masse. Une chose est sûre, c'est qu'on a vraiment une, une grande, un la, grand échantillon. La
4: vaisselle d'église déboule dans les classes.
10: Et, 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 et je voulais revenir là-dessus parce que là, on, on a effectivement plusieurs cas maintenant. Les, les cas de profs à bout se multiplient. Et sincèrement, moi, c'est sous la lorgnette euh, aujourd'hui de... Euh, de la gestion de ces cas-là, euh, que, que je veux qu'on en discute, toi et moi, parce que quand on regarde le constat, là, depuis le début de la semaine, on est en milieu de semaine, on regarde ça, les cas, on en apprend de plus en plus. On parlait au début euh, d'une enseignante, madame Chantal, qui euh, avait été complètement déplacée, grossière, euh, même euh, contrôlante, manipulatrice et agressante envers des jeunes ouais, de 10 ans. – Puis, excuse-moi, hein?
4: mais là, il y a maintenant trois plaintes à la police pour voie de fait physique. Oui, en
10: plus, exactement. Maintenant, trois. Ça serait pas étonnant si on apprenait qu'on avait brassé une coupe physiquement, comme de fait, c'est ce qui semble ressortir. En tout cas, on verra ce que le, 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 les, la police euh, conclut, mais toujours est-il que là, on parlait de primaire. Là, maintenant, ben, un, on a appris qu'il y avait un enseignant de secondaire 2 d'une autre école de, dans l'est de, de Montréal qui lui aussi avait fait usage donc, de, de langage, celui donc, qui sacrait allègrement, puis qui traitait ses, ses jeunes de futurs BS avec des en guillemets, je cite face fendantes euh, qui parlait de son chien. Bref, je plains son chien à, à cet enseignant, sincèrement, mais la lorgnette de qu'est-ce, comment gère-t-on ces cas? Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je pense que les questions aujourd'hui... Après, là, on peut en avoir autant qu'on veut des exemples. Je pense que la démonstration a été faite qu'il y en a des mauvais enseignants qui, en ce moment, ne sont pas en état d'enseigner. C'est ça qu'il faut conclure. Il y a en ce moment des profs au Québec qui devraient prendre une pause et, et qui devraient se retirer de leur classe s'ils ne le font pas eux-mêmes, il faut que ça soit le centre de service scolaire, la direction d'école euh, qui, qui les retire. C'est sûr qu'un prof va pas d'ordre à moins d'être vraiment au, au courant et très conscient de ta propre situation mentale. Tu, sais, tu peux avoir toutes sortes de raisons qui font que tu pètes ta coche, euh, mais quand tu as ce niveau d'agressivité, marius parce que là, il faut, faut, faut qu'il y ait quelqu'un qui te le dise. Tu sais, on parle beaucoup de l'arrêt d'agir pour les enfants, mais il y a aussi l'arrêt d'agir pour les adultes, là, visiblement. Là, tu sais, alors, euh, Ceux-là, faut les mettre en arrêt, <rire> arrêt de travail, ces profs-là, mais mais visiblement, ils ont, il faut évaluer leurs conditions euh, et ça, c'est le travail du syndicat, c'est au syndicat, puis aux directions d'école, à l'employeur en fait et, à, et au syndicat de, des profs d'intervenir, mais pas pour étouffer. Là, on assiste à de l'étouffement volontaire à une espèce de culture du silence qui fait qu'à mon avis, il n'y a plus personne qui fait son travail comme il faut. Il n'y a plus personne qui défend l'élève, sauf les médias. Puis Là, ce qu'on voit aussi, c'est que tant que ça ne sort pas dans les médias, on y est correct. On étouffe, on étouffe, on espère que tout le monde va se taire. On dit aux parents, regarde, laissez-nous tout gérer, ça nous-mêmes. On est les mieux placés, nous, euh, pour direction d'école et autres autour là, pour gérer ces cas-là. Mais visiblement, non. Ils sont, sont incapables de gérer ça. C'est ça que ça nous montre jusqu'à maintenant. Il y a en ce moment au Québec des mauvais enseignants qui sont protégés par des conventions collectives et des syndicats qui défendent des travailleurs qui ne devraient pas être en poste. Et ça, à mon avis, c'est une gestion épouvantable épouvantablement déficiente qui nourrit l'incompétence. Ce n'est pas ça qu'on veut dans nos écoles.
4: Et Isabelle, tu parles de gestion de cas. Dans le cas de saint roch de la chigan là, mm. là, on est en secondaire 2. On se comprend que ouais. dans, le, dans le cas de Saint-Marthe-sur-le-Lac, le cas de cette semaine, c'est des petits-enfants, ils ont 6-7 ans, c'est un, un parent ouais. qui a mis un dispositif dans le sac. Dans le cas secondaire 2, c'est un jeune garçon qui lui considérait ouais. que c'était inacceptable, ça faisait plusieurs fois que la prof criait en classe, insultait les élèves, il a dit, il faut qu'on puisse témoigner, il faut que je puisse faire la démonstration de ce qui se passe d'inacceptable dans cette classe. Il l'a enregistré, ouais. il a fait la ouais, preuve. Il en a fait la preuve et c'est lui qui a été suspendu pendant trois jours. C'est le jeune exactement. qui a eu les conséquences. C'est le jeune qui a été suspendu. Mais
10: ça, ça c'est épouvantable. Écoute, quand j'ai vu ça, je ne je, je, je me pouvais plus. Je me disais, bien, voyons. Parce que tu donc. parles de gestion mais de cas, mais là, dans ce cas-là. On tire sur le messager. Tu sais, mais tout à fait. Puis on, vraie...
4: on encourage l'Omerta, on encourage les jeunes à dire, regardez, s'il pas. se passe des choses comme ça en classe, il n'y a rien que vous pouvez faire pour le prouver. là
10: non, complètement, mais, mais t'imagines quel exemple on donne, je te dis ça en début de semaine, quel exemple on donne à nos jeunes quand on est des adultes comme ça, irresponsables, qui sont qui qui montrent que finalement on veut étouffer, on ne veut pas dire les vraies affaires, on veut on on, on ça contribue ça à, à faire en sorte que les jeunes, à leur tour agressif et des comportements qu'on va juger, nous, après intolérables. Puis, puis en même temps, je te dis ça, puis je fais une, une, quand même une aparté pour dire, je, je l'ai été dans des écoles, puis c'est vrai qu'il y a des fois des élèves là, ou des étudiants, tu te dis, mon Dieu, que font les parents? Puis, puis, puis moi-même, j'ai eu l'occasion, il y a longtemps, mais quand même, j'ai eu, à aller au directeur d'école, et je l'ai vécu, je j'ai goûté à cette médecine où on m'a dit, regarde, il n'y a rien à faire. Fait que, prends ton trou avec les élèves, fais en sorte de les discipliner comme tu peux, pas trop pas trop durement. Moi, j'avais trouvé une façon, je, je, je leur donnais des. des ceux-là qui, qui. Écoute, j'avais des cas assez assez, euh, assez lourds, là, d'ingérables de, 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 qui se mettaient dans le fond de la classe. Et moi, j'en ai, ai un, à un moment donné, il a mis le feu dans la classe. Il a mis le feu dans une poubelle de la classe. Il y en a qui arrivaient. Mais. Avec mais là, mais là tu soulèves. Blanches, ouais, mais là, <rire> Comment tu gères ça comme prof? Mais
4: là, tu soulèves des exemples où quelqu'un qui t'écoute dit. Mais dans le fond, des fois, les enseignants ont du quoi péter les plombs. Là. Les jeunes sont, deviennent. Ah,
10: c'est ça, c'est ça. De, moi, je peux comprendre que parfois. Oui, mais. Ça, c'est comme. Oui, mais là, Mario, tu peux pas. Oui, tu peux avoir des raisons de péter ta coche, mais tu ne peux jamais péter ta coche.
4: En fait, tu peux ça, pas perdre le ça, contrôle puis te mettre tu à insulter puis Non,
10: perdre le contrôle. Non, non, il faut que tu montes l'exemple puis pis, c'est, pauvre propre, là, je mets pauvre en guillemets, là parce que, sincèrement, les exemples qu'on a depuis le début de la semaine, c'est tellement pas ce qu'il faut faire, mais peut-être ont-ils aussi été à leur directeur, bon, il y en a un qui vient de perdre sa job aujourd'hui, puis il y en a peut-être d'autres, parce que... Mais tu sais, c'est pas... Cette... La... Ça, c'est gestion médiatique, tu comprends. Là, c'est les journalistes qui finissent par faire en sorte que des têtes tombent ou des choses bougent. Tu vas me dire, ben oui, c'est ça d'habitude. <rire> Heureusement qu'il y a des médias, mais ça devrait pas être ça. Et, et c'est pas normal. Et oui, peut-être que les profs sont allés voir leur syndicat puis sont allés voir la direction. Les directions ont en fait, ah, on s'en lave les mains, garde il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, on ne veut pas que les, les parents nous tombent sur le dos. Puis, et c'est vrai que les parents, on s'en est souvent parlé aussi, que les parents aujourd'hui euh, vont, vont être, peuvent être aussi agressifs. Là. En fait, on peut faire la liste de tous ceux qui, sont, qui auraient des raisons de péter leur coche, mais, mais il en reste pas moins que tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire parce que c'est dans un contexte scolaire, c'est un contexte d'enseignement, c'est régi par des lois, tu, puis, puis la bienséance, le, le comportement, euh, 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 l'éthique, morale aussi, tout ça, c'est tous des, des agissements qui font en sorte qu'il faut être capable de se contrôler, parce que c'est trop facile de dire, « Ah, oh, mon Dieu, on pourrait élargir, puis en venir à la violence domestique, à la violence conjugale. » tous les cas de violence où quelqu'un me disait « Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il m'a tellement poussé à bout. » Être poussé à bout, ce n'est jamais une défense. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir les plaintes. Parce qu'il semble qu'il y ait eu des plaintes ouais. à peu près dans Ça, tous les cas. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec? Hein? Ben, le règlement sur les plaintes existe. Là. Quand tu vas sur le centre de services scolaire de Montréal, entre autres, euh, où il y a eu des cas, tu vois, il y a tout un bel onglet « Traitement des plaintes » où on dit « On favorise la recherche de solutions entre les parties impliquées dans un <rire> climat sain et courtois. » et on répond aux besoins de soutien et des élèves ou de leurs parents. Excuse-moi, ici, hum, non, jusqu'à date, on l'a échoué ce boulot. À chacune des étapes, vous avez le droit d'être accompagné de la personne de votre choix et de vous adresser au comité de parents pour obtenir du soutien de des informations. La confidentialité de votre démarche est assurée. Alors là, tu as évidemment demande. première chose qui pop, c'est la révision d'un résultat scolaire. C'est vrai que c'est souvent un des cas où les parents peuvent, à leur tour démontrer une certaine agressivité euh, ou se plaindre auprès des directions. Mais, tu sais, je, je suis allée plus loin puis j'ai même trouvé, parce que là, il y en a qui ont dit, ça, ça prendrait comme en Ontario un ordre des enseignants. Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, a dit qu'il ne il se sentait pas très à l'aise d'aller là, c'était n'était pas dans ses, dans ses plans d'aller là. Surtout qu'il y a déjà un protecteur national de l'élève. Et c'est très nouveau. C'est depuis la rentrée... En fait, à partir de la rentrée scolaire 2023, il y aura ça. Donc, c'est nouveau, on va le mettre sur pied, on va le mettre et donc, ce protecteur national de l'élève, ce que je comprends, va être responsable du nouveau traitement des plaintes dans le milieu scolaire québécois.
4: J'ai hâte de voir, Alors, parce que présentement, techniquement, là, il y a un protecteur de l'élève dans, dans chaque les, centre. Dans les
10: centres de services. Ouais. Ouais.
4: Mais est-ce que est-ce que le processus est clair? Est-ce que les parents savent quoi faire? Euh, ce qui est plus compliqué encore, dans le cas des enfants de seconde, de première année, pardon, ce que je comprends à Sainte-Marc, ce qui choque tellement certains parents, c'est qu'il y a des parents dont les enfants avaient rapporté ouais, ce qui se passe oui. à l'école, et les parents les avaient pas cru. Mais c'est sûr que c'est le premier réflexe. En tout moi, je peux parler pour moi comme parent, je suis pas gêné de le dire. Là. Moi, mon premier réflexe, ce serait de dire à mon enfant, ben non, il faut que tu écoutes l'enseignant, Madame Chantal, c'est elle qui est votre enseignante, elle sait ce qu'il faut faire. Tu ne sais, prends pas pour l'enfant quand il te dit là, que le prof, tu sais, tu t'imagines que la prof a mis des règles ou a mis le pied à terre. Pour... Tu peux pas t'imaginer qu'elle leur hurle par la tête comme ça. Et, 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 et je pense qu'il y, y a des parents qui se disent, ben voyons, on n'a pas écouté notre jeune, puis ils sont comme, ils s'en veulent à eux, là, ils s'en veulent de ne pas avoir écouté leur enfant, mais tu un enfant de 6-7 ans, il te raconte ça, tu dis, bon, il faut qu'il s'habitue, faut qu'il apprenne l'école, faut qu'il apprenne qu'est-ce que c'est qu'un encadrement. Et là, c'est là que tu dis, c'est les gens qui sont présents dans l'école, c'est ceux qui entendaient crier dans la classe d'à côté, c'est eux qui avaient le, qui avaient le devoir d'agir. De, 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 de,
10: Ouais, tu as raison. Sur, sur la notion de ne pas écouter son enfant, malheureusement, c'est sûr, ça dépend de ta tolérance. À... Moi, j'ai comme zéro tolérance là-dessus. Euh, moi, moi, si mon enfant me dit... Euh, puis c'est déjà arrivé, d'ailleurs, là, moi, je, 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 je demande des comptes, c'est sûr. Là, je laisse pas ça passer. Non, non, moi, je je, je tolère pas les cris. Je tolère pas que quelqu'un crie, puis je tolère pas que quelqu'un crie encore moins sur un enfant. Là. Tu sais, ça ça m'est arrivé d'intervenir dans la rue quand je voyais un parent. Tu sais, t as envie de dire de quoi je me mêle, mais je m'en mêle parce que tu ne traites pas ton enfant comme ça. On ne crie pas sur des enfants. On s'en souvient toute sa vie. On ne traite pas nos, des enfants comme ça. Tu sais? Alors, mais mais après, moi, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est en ce moment, il n'y en a pas de protecteur national de l'élève. Peut-être que ce serait une bonne idée de devancer son arrivée. Euh, parce que on dit que ça va être le nouvelle institution autonome externe au réseau scolaire. Le Protecteur National des Élèves sera l'embottement de l'éducation au Québec. C'est une énorme, une énorme responsabilité, une tâche importante. Euh, il veillera au respect des droits des euh, 1 million trois cent mille élèves et de leurs parents afin qu'ils reçoivent des services de réseau scolaire public et privé du Québec. Alors, on le voit un peu comme le gardien d'un nouveau processus de traitement des plaintes. Promettons, sera simplifié, accessible et crédible. Ça, je trouve ça sur le site du gouvernement du Québec. Mais euh, tu vois, alors peut-être que ce n'est pas un ordre des enseignants qu'il faut, parce qu'à la rigueur, c'est long et compliqué, mettre ça sur pièce. Puis un autre ordre, il y a beaucoup d'ordres professionnels, puis des fois, ce n'est pas, pas toujours la meilleure affaire. Là, tu peux avoir des litiges des ordres. On peut se rappeler aussi le litige là, en ce moment avec l'ordre des infirmières et des infirmiers. Mais je pense que c'est important qu'il y ait quand même des gens qui soient extérieurs. À toutes les questions d'ordre syndical, parce que moi, je pense que les syndicats ici font vraiment pas leur travail. Puis tu ne peux pas défendre des membres qui sont des mauvais membres. Il faut que les syndicats comprennent ça. Ce n'est pas parce qu'ils qu payent des, 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 euh, des, des cotisations qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est... T'sais, on pourrait largement parler aussi de, des travers là, du syndicalisme. Je pense que c'est probablement le pire, celui-là. Il y a des grandes, grandes choses qui ont été faites, mais, mais mon Dieu, ce petit travers-là, là, il fait bien du dommage. Alors, euh, protecteur national de l'élève, oui. Pas forcément un autre mais... des enseignants, mais au moins qu'il y ait quelqu'un qui parle au nom de nos enfants, puisque visiblement, nos directions d'école ne sont pas capables de le faire.
4: On va attendre la mise en place de ça. On va voir ce que ça donne. Isabelle, merci. Merci. À demain.
5: Ici Ricardo
0: et Émilie, marchand IGA.
5: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
5: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur
4: IGA.net. Mario Dumont.
3: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
4: Grand forum qui se déroule aujourd'hui et demain à Montréal. Euh, le forum s'appelle « La science en français ». Au Québec et dans le monde, euh, c'est tout un questionnement sur. Euh, si vous connaissez ça un petit peu, là, quand vous étudiez en sciences, même dans une université francophone, souvent, si vous êtes surtout si vous êtes avancé dans des sciences là, très pointues, la maîtrise, le doctorat, les textes sont en anglais, les livres sont en anglais. Il n'y a rien qui est traduit. Pis on va finir par vous dire, faites vos travaux en anglais. Puis si vous allez au doctorat, ben, vous voulez que ça soit diffusé à travers le monde, vous voulez être publié dans les grandes revues, c'est en anglais, en anglais, en anglais. C'est ma perception. Peut-être je vais me faire corriger. Mais c'est ma perception que ce soit la norme Donc au Palais des congrès de Montréal Aujourd'hui et demain La science en français au Québec et dans le monde euh, C'est euh, largement supervisé euh, C'est une invitation, une organisation Du scientifique en chef du Québec M. Rémi Quirion qui est avec nous M. Quirion, bonjour Oui, bonjour bonjour. J'ai spontanément exprimé ma, 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 ma connaissance Du milieu universitaire Est-ce que j'ai tort de penser oui. que à un certain niveau c'est La science en anglais là
11: beaucoup, beaucoup en anglais et euh, pour nous, le forum qu'on organise c'est pas une question de dire euh, on est contre les publications scientifiques en anglais, contre l'enseignement en anglais c'est plutôt d'avoir une question d'équité de dire oui, c'est correct la science pointue, on découvre par exemple le boson de Higgs ben, on va le publier dans une revue de très haut niveau en anglais mais ça n'empêche pas aussi de dire on devrait aussi valoriser davantage les publications scientifiques en français et trouver des façons de mieux les reconnaître dans, nos, dans notre réseau d'universités, dans notre réseau de cégep. C'est vrai pour le Québec, mais je dirais que c'est vrai pour l'ensemble du monde, là. Euh, et c'est pour ça qu'on a réuni des experts qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, qui viennent, bien sûr, du Québec, du Canada, mais aussi même d'Amérique latine pour parler un peu de découvrabilité des contenus scientifiques en français et de valorisation des contenus scientifiques en français
4: et, et, et c'est réaliste là. vous avez l'impression de travailler sur un, un chantier qui est réaliste d'élargir de, 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 le spectre de ce qui va être publié en français du point de vue scientifique
11: ce qu'on vise probablement plus c'est euh, par exemple des revues on fait un état des lieux l'exemple que je pourrais donner les vaccins euh, contre la COVID les vaccins à il y en a plusieurs maintenant qui sont disponibles ils n'ont pas tous la même efficacité il y a plusieurs plusieurs revues font qu'une analyse de tout ça, et c'est en anglais. Il y en a très, très, très peu en français. Donc, ce qu'on dit à nos équipes, à nos chercheurs, oui, les résultats très pointus, on, on réalise très bien que vous allez continuer, en majorité, à les publier en anglais pour s'assurer d'une très belle visibilité partout dans le monde, mais aussi, vous devriez, avec vos étudiants, faire l'état des lieux, par exemple, les changements climatiques, analyser le, les rapports du GIEC là, de façon simple, dans des, dans des revues écrites en français pour le monde francophone et valoriser davantage ce genre d'activité-là. Et c'est un peu ça qu'on vise dans le cadre du forum qu'on a organisé à Montréal. Hum.
4: Est-ce que... Je pose la question, là, sans, sans, sans préjugés ou sans a priori, mais est-ce que vous sentez l'intérêt de vos collègues de la France? Parce que il est pas rare qu'au Québec, on a développé là, cette, ce, ce réflexe, ce, ce souci de protéger le français. Parfois, on a l'impression qu'en France, ben, le français, c'est la langue, puis la fascination est vers l'anglais. Si on a une occasion, je veux dire, on participe à The Voice, puis si on a une occasion d'insérer un mot en anglais ou de faire quelque chose en anglais, on saute dessus. Est-ce qu'ils ont quand même, -ce qu il y a un intérêt, est-ce qu'ils ont quand même une, une, un souci pour ce que vous leur amenez comme préoccupation?
11: Ça, c'est une très bonne question. Et on a eu à, quoi, il y a au moins cinq ou six conférenciers qui viennent de France incluant, par exemple, la présidente de l'Université de, de Sorbonne, euh, celui qui dirige tout ce qui est francophonie, langue française pour le gouvernement français. Donc, je dirais qu'il y a peut-être 3-4 ans, il n'y avait pas vraiment cette sensibilité-là. Mais là, de plus en plus, je pense que tout le monde réalise qu'il y a quand même ce, ce, cet univers francophone, c'est des millions à ce 350 millions de francophones dans le monde. Ça va augmenter énormément, en particulier à cause de l'Afrique, où il y a une augmentation des populations là-bas. Donc, de, de redonner à nos communautés, à nos citoyens, euh, de d'expliquer la science en français, les résultats scientifiques en français, je pense qu'eux aussi réalisent que, finalement, nos salaires comme chercheurs sont payés par nos concitoyens, concitoyennes. Donc, de redonner à la communauté et même au gouvernement, des explications en termes de science en français, dans la langue de, de, des citoyens, ça peut être en espagnol si on est dans un pays espagnol, mais je pense que c'est une question d'équité et de justice, d'être capable d'expliquer nos sciences dans la langue, qui est comprise par la majorité de la communauté. Donc beaucoup mm -hmm. plus de qu'il y en avait il y a quelques années.
4: Je comprends. Donc vous, parlez, euh, vous avez parlé de, de, de représentants de la France qui sont à votre événement, notamment la... la, la la doyenne ou la présidente de la Sorbonne, mais ça me donne l'occasion de dire, parce que je l'ai regardé, votre programme, c'est assez impressionnant. C'est toute une brochette de, de, de haut placé du monde universitaire, de chercheurs, de, de haut placé scientifiques. C'est votre initiative à vous? Comment est venue l'idée d'organiser ça? Et, et je pose la double question. Est-ce qu'on est qu considère que c'est un succès? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un, 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 un immense succès d'avoir quand même réussi, sur deux jours, à, à ramener tout ce monde-là au Palais des congrès de Montréal.
11: Oui, non, ça, je dois dire qu'on a même été un peu surpris nous-mêmes. Nous, ça fait quelques années qu'on essaie de trop développer des façons de valoriser les publications scientifiques en français. On se dit on est relativement petit, le Québec par, la, par rapport à l'ensemble de la francophonie, mais on a lancé différentes initiatives comme reconnaître des publications scientifiques en français à chaque mois. On a créé un réseau international francophone en conseil scientifique. Donc, on fait des avancées comme ça depuis euh, depuis deux ans. Et lorsqu'on a eu l'idée de créer, de, de développer, euh, de, de, de tenir un forum, on s'est dit on va voir, on va sûrement avoir des experts qui viennent de un peu partout dans le monde francophone, mais on ne pensait pas qu'il y aurait autant d'intérêt. Il y a plus de 300 participants en personne à Montréal, puis il y en a 600, plus de 600 sur la Toile, donc c'est assez impressionnant. Et on a même été demandé, par exemple, par un expert en Amérique latine qui dit, ben moi j'étudie le monde francophone euh, depuis longtemps euh, par rapport à une perspective plus qui vient d'Amérique latine, est-ce que je pourrais participer On a eu quelqu'un des Nations Unies aussi qui va être avec nous demain. Donc ça, ça a généré beaucoup plus d'intérêt euh, qu'on aurait pensé au point de départ. Et ça démontre peut-être que oui, bien sûr, la langue de la science euh, au jour le jour, pour des résultats pointus, c'est l'anglais. Mais encore une fois, une question d'équité d'enseignement et de dire que pas tout le monde qui parle anglais partout dans, dans les différents pays dans le monde. Donc d'avoir une meilleure visibilité pour la science en français, c'est une question encore une fois d'équité. Et pour les gens d'Amérique latine, ben, eux, ça va être plus en espagnol et en portugais. Là. Donc c'est pas de. Et encore une fois, ce pas le français contre l'anglais, mais c'est plus de dire, bon, on veut aussi euh, redonner à nos communautés, à nos, euh, nos citoyens, nos citoyennes. Là, leur expliquer ce qu'on fait dans, notre, dans, dans la langue du pays où, où on travaille.
4: Dernière question, est-ce que ça se fait en collaboration, parce qu'il y a comme une organisation internationale déjà qui a un peu ce, ce rôle-là, est-ce que ça se fait en collaboration avec l'Organisation Internationale de la Francophonie?
11: Oui, l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, est présente ici L'AUF, l'Association des universités francophones, sont ici aussi. L'Assemblée des parlementaires du monde francophone sont ici aussi. Donc, Raymond, c'est de le faire en, vraiment en réseautage pour augmenter visiblement l'impact de ce que l'on fait euh, au cours des deux prochains jours à Montréal.
4: Bien, on va surveiller ça attentivement. Bravo pour cette euh, réussite. et euh, C'est heureux. En tout cas, c'est tout ce qui euh, encourage la diversité culturelle, la, 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 le fait qu'on s'éloigne d'une uniformisation du tout à l'anglais. Je pense qu'il faut, euh, faut s'en réjouir. Il faut souligner. monsieur Kirillon, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À la prochaine.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca
5: pour en savoir plus. Économie familiale. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
5: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
5: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
7: On en enchaîne dans cet épisode, suivi de la saga des profs qui hurlent en classe. Deux nouvelles plaintes contre Madame Chantal, le directeur de l'école, est démis de ses fonctions. Deux nouveaux extraits de profs hystériques refont surface. Ottawa veut rétablir le poids démographique des francophones au pays. Le Bloc québécois demande un débat sur les liens du Canada avec la monarchie et Disney porte plainte contre le gouverneur Ron DeSantis. Tout savoir en 24 minutes.
3: Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour Suivi de cette saga Le rapporté un peu plus tôt cette semaine au départ Ici à Cube Radio Et on a lancé quelque chose hein? Oui ça fait du chemin Et beaucoup toutes sortes de nouvelles là Qui déboulent dans l'actualité Suivant cette histoire La première tout d'abord C'est celle ce matin L'annonce de la suspension là, Du directeur de l'école Justement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac L'école des Grands Vents Où s'évissait Mme Chantal Cette enseignante agressive Lui a été retirée de ses fonctions. Pour le reste de l'année scolaire C'est ce qu'on a déclaré du côté du centre des services scolaires Des dans un courriel plus tôt ce matin Va donc être remplacé par une certaine Madame Lison-Dompierre pour le reste de l'année Dès demain matin Les élèves de première année qui étaient dans la classe de Mme Chantal Vont avoir une toute nouvelle enseignante On se rappellera que le directeur Est démis de ses fonctions évidemment suivant Toutes ces plaintes des
4: parents qui ouais. lui ont été amenées En fait hein, moi c'est une question Ça, ça a peut être clarifié en tout cas Pas ce que j'ai entendu est-ce qu'il a démis de ses fonctions à la suite de la réunion d'hier soir? Parce qu'hier soir, il y a eu une assemblée, on a réuni les parents. Je pense que c'était correct de le faire, mais je ne sais pas si l'école, le directeur de l'école, les gens du centre de service scolaire avaient bien mesuré ce qu son allait... implication. Oui, mais ce qui allait arriver aussi comme colère des parents, qu'on allait viser le directeur d'école, le pointer du doigt, le tenir responsable et demander son départ. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est produit. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il quitte? Ou est-ce que... Ben peut-être les deux aussi, mais est-ce que c'est parce que le centre de service scolaire a amorcé son enquête puis on se rend compte que, ben oui, il le savait, là. il avait vu des choses, il y avait eu des plaintes. Il semble qu'hier soir, il a avoué lui-même qu'il y avait eu une plainte, une plainte écrite, qu'il était en train de la traiter, mais depuis plusieurs semaines, en tout cas. Donc, euh, je vois pas je vois pas comment il aurait pu rester là. Une fois que tu n'as plus la confiance des parents euh, Pourra-t-il redevenir Directeur d'école ailleurs Et fort de cette expérience-là Dans l'avenir être plus rigoureux Dans la gestion des dossiers peut-être Mais chose certaine dans le cas présent Il n'était plus à mon avis admissible là. Il n'avait plus la confiance pour diriger euh, Cette, cette école-là Et pendant
7: ce temps ben, L'enquête policière elle Parce qu'il y en a une se poursuit autour De Mme Chantal justement c'était déjà hier deux plaintes, là, une pour voie de fait, une pour intimidation, qu'on annonçait avoir retenu contre cette dame en question du côté de la police des Deux Montagnes. Et on confirme que deux nouvelles plaintes formelles qui se sont ajoutées en cours de journée
4: aujourd'hui. Deux autres plaintes déposées pour voie de fait. Donc on a un total de quatre plaintes. Les enfants. Mais trois, sont... quatre plaintes, mais trois où il y a des gestes physiques. Là, on parle oui. de violence physique sur le, sur les enfants. Mais exactement, c'est ça que le, le chef d'accusation de voie de fait là, pourrait
7: amener. On se souviendra que notre Yves Poirier de TVN nouvelle avait parlé avoir reçu là, ou a vu des photos d'une blessure qu'on élève aurait pu subir à ce moment-là. Ces enfants-là, qui sont des présumés victimes, vont être rencontrés dans les prochains jours par des enquêteurs spécialisés. On comprend un enfant de 6-7 ans. On ne le rencontre pas comme on rencontrerait n'importe quel témoin dans ces histoires-là. Et c'est le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui va devoir ensuite trancher à savoir s'il va y avoir des accusations formelles portées contre la dame en question. Et là, ces quatre plaintes à date, Mario, on n'exclut pas là, du côté des parents qui s'en déposent de plus plus de plus belle contre cette enseignante-là du côté de la police des deux montagnes.
4: Alors ça, c'est le résumé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac à l'école des Grands Vents.
7: Et là, on dit Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Mario, parce qu'il y en a d'autres qui se sont manifestés en cours de journée. Un autre cas qui a refait surface, celui-là à Saint-Roch de Lachigan dans la et ça remonte il y a un an à pareille date, élève de deuxième secondaire. Là. Donc, c'est deux nouveaux cas, eux, qui viennent d'école secondaire. C'est important, on est n'est pas devant des enfants. On de n'est pas, pas des tout petits. Ans. Non, c'est des
4: jeunes. D'ailleurs, de... secondaire 2, à Sérogue de Chigan, c'est pas son père qui a, mis, qui a mis un appareil, un dispositif d'enregistrement dans son sac. C'est le jeune qui a enregistré lui-même avec son sel. Oui, des jeunes de 14-15 ans.
7: Et, ça. et là, dans ce cas-ci, ben, enregistre sa professeure qui, euh, a des propos, encore une fois, extrêmement forts, beaucoup de sacres. On pourrait dire vraiment une professeure qui est hystérique dans cet extrait qu'on vous fait écouter à l'instant.
4: Donc, vraiment une enseignante qui hurle après l'étudiant. Nous, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui l'a amené dans cet état-là? Par contre, on sait, par le jeune, que c'était pas la première fois que ça arrivait. Parce que le jeune dit l'avoir enregistré pour pouvoir faire la démonstration de ce qui se passait, donc c'est parce que c'est quelque chose qui était déjà arrivé, puis il se disait là, faut, on est rendu au point, il faut qu'on fasse entendre ça à la direction, il faut qu'on fasse entendre ça à quelqu'un que voici ce qui se passe dans notre classe là. ouais vraiment,
7: avancer des preuves pour tenter d'alarmer des gens sur la situation, mais c'est tout le contraire qui s'est produit, Mario, c'est l'élève en question qui a été finalement suspendu c'est vers suspension quand même, on parle de trois jours pour avoir enregistré un professeur à son insu, parce que semble-t-il que c'est contre le code de vie de l'école de faire ce genre de pratique-là, donc lui avait été suspendu L'enseignante, elle, se sera absentée deux semaines On, on ignore pour l'instant Si c'est en raison d'une suspension si c'est des vacances, si c'est autre chose qui ont justifié cette absence de deux semaines mais bref, c'est un cas comme ça qui refait surface là un an plus tard les parents qui se montrent pas très contents là, vraiment d'avoir vu leur enfant être sanctionné alors que la professeure elle avait de pareils agissements l'autre cas lui est rapporté plutôt ce matin là par le 98.5 FM nouveau cas qui se déroule lui en novembre dernier, donc plus récent à l'école secondaire Edouard Montpetit dans Merci Hochelaga Maisonneuve enregistrement audio encore une fois, effectué par un élève et on entend l'enseignante deuxième sur tenez des profs profondément dérangeant je rappelle c'est le 98.5 qui est sorti un peu plus tôt ce matin on va vous faire écouter ce que ça donne encore une fois votre travail est-ce que pour retourner ta vie Paris. je sais que tu vas être sur le PS plus tard c'est évident là. quand t'as pas 58 ans j'ai honte de voir la face à mon oui. sty oui. oui, à 25 ans tu vas qu'il peut-être avoir la face ratatinée est-ce que comme le dernier le
12: mon chien t'as marrena je m'arrête de parler
4: Vraiment, là, tu as 25 ans. face ratatinée comme le derrière de mon chien, oui, tu vas finir sur le BS. Oui. Plus... Vraiment des propos euh, de dont on s'attend pas d'un enseignant, Mario. Non, mais c'est bourré à plus de préjugés sur, sur les assistés sociaux. Mais qu'est-ce que c'est ça? Comment tu comment en arrives à ça? Euh. Bon, dans ce cas-là, est-ce qu'on sait comment ça a été
7: géré? Ça a été géré, l'enseignant a eu deux jours de suspension, semble-t-il, suite à ces propos-là. il a repris Donc, ses fonctions. Il a repris ses fonctions et est toujours en poste, c'est ce qu'on confirme du côté du Centre de services scolaires
4: de Montréal. Ce qui, est pas, ce qui est pas clair pour moi, d'abord, je trouve ça vraiment pas beaucoup de jours de suspension, <rire> mais... Euh... Quand on reprend ses fonctions, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un encadrement? Est-ce que quelqu'un surveille? Est-ce est qu'il qu s'excuse envers les est élèves? est, est, -ce est -ce que... Que... Puis, puis, dans le cas du, dans le cas de l'enseignante précédente, là, dans, dans Saint-Roch de la Chigan, on a vraiment l'impression que c'est une personne qui a perdu le contrôle, là, qui a pété les plombs, mais complètement, là, toutes les oui. soupapes ont lâché de colère. Bon, elle a visiblement besoin d'aide, elle peut plus être devant la classe dans cet état-là. Mais elle exprime, elle exprime juste de la, de la, de la, du débordement de colère. Là. Oui. Alors que l'autre, c'est, il dit aux jeunes qui sont laits, qui feront, qui feront rien dans la vie, qui vont être sur le biais. Il leur enseigner pour qu'ils fassent quelque chose dans la vie. Il leur dit qu'ils feront rien dans, dans la vie, qu'ils vont finir sur le BS. Ils préjugent ils sac comme un chartier c'est là. Puis, il, il, il peut... lui, il a pas l'air si fâché. Oui, il est fâché, là, mais. Il a pas l'air d'être dans une crise, là, non. vraiment, sur un moment. Puis, il a l'air de... de dire vraiment tout le fond de sa pensée épouvantable. Donc, je, je... deux jours de suspension. Ouais, c'est c'est pas clair ensuite quel a été le suivi qui a été fait. Puis on, on peut
7: s'attendre quand même à ce que ces histoires-là lorsqu'elles le refont surface de cette manière-là, mais tu sais sans dilon, sans, là.
4: sans dit long, mettons sur le, le toute la protection syndicale, l'absence, la, les syndicats de l'enseignement se sont battus contre un ordre professionnel. On comprend peut-être mieux pourquoi parce que tu dis s'il y avait un ordre professionnel probablement qu'il y aurait des sanctions plus sévères de un et de deux. Euh, c'est comme si euh, bon. Ben, Ok, si t'as deux jours pour si as deux, mettons lui là, tout ce qu'il a véhiculé aux enfants, tout ce qu'il dit, t'as deux jours de suspension pour ça. Je pense
7: que tu réfléchis bien, bien.
4: Non là. mais mettons pour être congédié, qu'est-ce que ça prend un prof pour être congédié? Là, tu vois même plus, tu sais même plus où mettre la barre. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un enseignant fasse pour qu'on dise, regarde, là, tu peux pas, c'est pas ton domaine, fais d'autres choses. ça aurait pu être difficile comme ça de congédier un professeur
7: si on avait le plein emploi aussi dans la profession, Mario. Ouais, et en, plus, en plus, on en manque. Et tu parles d'ordre professionnel. C'est une question qui a été acheminée aux oreilles, là, du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, plutôt aujourd'hui, que parler de cette création d'ordre professionnel comme n'étant pas dans
4: ses cartons. Donc, ce n'est pas une option qui va être adoptée. On se souviendra enfin, quand même. c'était dans les cartons de la carte, c'était dans le programme de la CAC, ça a été abandonné parce qu'ils ont réalisé que si tu fais la promotion de cette idée-là, si tu pousses cette idée-là, c'est un blocage syndical complet. C'est simple que ça. Donc, si tu veux avoir un peu de bonne entente avec les syndicats pour faire marcher tous tes autres dossiers comme ministre de l'Éducation, tu prends celle-là et tu le mets au congélateur.
7: Le gouvernement Trudeau a annoncé des investissements de plus de 4 milliards de dollars pour justement la nouvelle réforme de la langue, de la, de la loi sur les langues officielles. Plan d'action quinquennale vraiment pour les langues officielles. On veut cesser le déclin de la langue française dans le pays, mais surtout le déclin démographique des francophones dans le reste du pays. C'est des sites d'immigration plus ambitieuses, entre autres, qui veulent être mises de l'avant pour stimuler l'immigration francophone, favoriser l'établissement et l'intégration des migrants d'expression française, bel et bien. On reconnaît également dans ce nouveau plan fédéral sur une langue officielle pour la première fois que les minorités linguistiques francophones nécessitent une plus grande attention que l'anglais au Québec, hein, la minorité anglophone au sein du Québec. Donc, beaucoup d'argent qui est investi encore une fois du côté du gouvernement Trudeau. Euh, des mesures comme ça, on, on change certains libellistes Certaines manières de s'exprimer aussi sur les langues officielles au pays. Mais Mario,
4: est-ce que tu penses que c'est un plan qui est suffisant, qui, ben, qui, qui va valoir la peine? Ben moi, je, 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 c'est pas complètement clair pour moi que le plan euh, tient compte parce que de la nouvelle réalité. La nouvelle loi sur les langues officielles qui dit que ben, le statut de la minorité anglophone au Québec n'est pas le même que le statut des minorités francophones au Québec, qui sont beaucoup plus en danger. Mais dans les faits, euh, la loi, le programme annoncé ce matin, ben On finance les deux. Là, on finance les organisations anglophones euh, qui défendent les droits des anglophones à Montréal. Si on, on dit même qu'on va subventionner, je veux dire, qu'il y aurait des programmes pour subventionner la culture en anglais à Montréal. Mais parce que la culture en anglais elle, à Montréal ou ailleurs en Amérique du Nord. Pas en danger. Pas trop. C'est un run marée de culture anglophone sous toutes ses formes. Donc moi, je je pense que puis j'ai entendu la réaction du Bloc québécois puis je la partage en bonne partie c'est un bon une bonne annonce pour les communautés francophones hors Québec à qui ça donne des outils et des budgets mais pour la situation du français au Québec au mieux c'est neutre puis c'est peut-être même une menace peut-être même qu'on est, on, dans le fond, on travaille par en arrière à, à, en disant qu'il faut protéger les droits de la minorité anglophone du Québec, mais on travaille encore à l'anglicisation du Québec
7: Parlant du bloc québécois, ils ont réclamé aujourd'hui un débat en bonne et due forme sur la reconnaissance du roi Charles III comme souverain du Canada. Évidemment, ils viennent euh, je des expressions. Puis c'est dans la soupe, à une dizaine de jours là du couronnement du roi Charles III justement à Londres. Un si beau couronnement, un si beau couronnement, Mario. On f... n'a pas souvent des couronnements. C'est vrai que ça. ben c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un <rire> couronnement. Quand j'étais jeune, non mais moi j'étais pas né. Moi j'avoue, moi j'avoue,
4: j'arrête pas de niaiser en onde avec ça. Mais, pour moi, un couronnement, c'est comme si ça se peut pas. C'est comme si le décès. En C'est comme si le décès de la reine, moi, je suis pas très monarchiste. C'est moi qu'on peut se dire. le décès de la reine, c'est une dame tellement respectable, qui a eu une vie de dignité, puis tu es vieille, elle décède, pis une bonne grand-mère, puis tu sais, on s'est attristé de ça, puis tout, puis... C'est comme si c'est au-delà de la monarchie. Mais là, le fait, c'est comme si le couronnement de l'autre, tu dis, mais ben voyons. Puis là, je vois toutes les scènes de films, là, le couronnement de Louis XIV, Louis XV. Là, mais tu sais, c'est. Avec l'épée sur l'épaule gauche, l'épée sur l'épaule droite, ouais. avec l'évêque. Puis là, on va, on va lui amener, c'est l'archevêque de, 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 de Canterbury
7: qui va venir couronner le roi
4: Charles. Puis là, les, les. tous les symboles. On dirait, là, on dirait là, ouais, okay. que ça marche dans un film qui relate 1400 quelque chose. Hein. ouais mais moi 2023. On, peut... <rire> on dirait qu'à l'époque de de TikTok, ça n'a pas de bon sens qu'on va couronner. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de vraiment qui marche pas. Puis, je trouve que le Canada, on ne sait pas quoi faire avec ça. Ça m'amuse tellement là, je comprends que c'est mon argent c'est des fonds publics gaspillés peut-être mais ça m'amuse tellement de voir le malaise du gouvernement Trudeau parce que là ils sont pognés avec la chambre d'hôtel à 6000 piastres qui est comme la honte du du déplacement à Londres pour aller au funérail de la reine puis ils ont caché ça puis ils ont pas voulu dire qui avait couché dans la chambre là ça a sorti il y a deux semaines c'est juste un Trudeau qui avait utilisé la chambre à 6000 piastres fait que là tout le monde se demande OK dans quel hôtel vous allez coucher combien ça va coûter pour retourner au couronnement
7: Oui, même toi et moi on avait décortiqué je me souviens à l'époque là cet hôtel Là, je suis allé oui. sur le site pour voir quel service il y avait comme un... Il y avait un butler! Ben oui, tu avais la un valet chambre à 000 000
4: avec La chambre est 6 000 un valet privé qui vient. Ben oui. Qui, qui service vient avec... de sommellerie aussi? Qui vient avec la chambre. Ben oui. Mais là, c est ça. avec tout ça, je dis, OK, le Justin Trudeau qui va aller assister au couronnement de son roi. Puis là, on va surveiller ses chambres d'hôtel. C'est comme c'est vraiment... Là, tu te dis, écoute, inviter, euh, inviter des humoristes pour ça. Puis, mais bon, je, 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 je sais qu'au Canada, il y a des gens, écoute, il y a des, des, des cérémonies au Canada là, là. Il va y en avoir des cérémonies
7: au Canada Mais non seulement ça, mais c'est que dans le projet de loi C-47, qui est un article Extrêmement volumineux qui veut mettre euh, En œuvre le budget
4: Oui, c'est la, la loi qui met en œuvre le budget
7: Absolument, mais c'est que c'est un très gros document Et là, à la page 325 Il ben, y a une mesure qui n'a rien à voir du tout avec le budget C'est, Ça demande de reconnaître Le roi Charles III comme souverain du Canada mais Tu
4: comprends ce qu'ils ont fait, Donc, normalement ça aurait dû être un projet de loi à part. T'aurais dû faire un projet de loi numéro, mettons, 48 ou 62. Absolument. Puis, avec un seul article, celui-ci, celui que tu viens de dire. Oui,
7: parce qu'il faut modifier le texte de la loi sur les titres royaux. C'est une loi pour remplacer le nom d'Élisabeth II, comme elle est décédée en septembre dernier, par celui de Charles
4: III, son fils aîné. Mais là, c'est un peu un aveu que le gouvernement canadien est comme gêné de ça. mettre ça sous le tapis. Plutôt hein? de faire un projet de loi qui ferait qu'il y aurait un petit projet de loi d'un seul article qui pourrait être adopté très rapidement à la Chambre des communes. Ils ont inséré la reconnaissance de la royauté dans le projet de loi sur le budget pour que ça passe comme euh, pour que ça passe mais, Non vraiment. mais c'est vraiment le principe de donner une petite pilule à un enfant là, tu y mets dans tu y mets dans un morceau de gâteau pour qu'il l'avale. <rire> c'est vraiment ça là. Et là le bloc québécois s'en est aperçu et
7: veulent qu'il y ait justement un débat à la Chambre des communes distinct sur la reconnaissance du roi Charles III comme le souverain du Canada et ils sont appuyés quand même là, par des données qui ont été dévoilées lundi là, par l'Institut Angus Reid on parle de 60% des Canadiens qui s'opposent à la reconnaissance de Charles à titre de roi du Canada, quand même là, pour l'ensemble du Canada et au moins un répondant sur deux là-dedans est d'accord avec la motion qu'avait présentée le Bloc québécois, la motion symbolique qui avait été rejetée à l'automne comme quoi le Canada devrait rompre ses liens avec la monarchie au Québec, on est à 66 des gens qui sont d'accord avec tout ça. Donc, il y a quand même une, une certaine volonté de revoir, ou du moins de débattre, Mario, dans, dans la société, de ses liens avec la
4: monarchie. Mais je dis qu'on qu qu ne voit jamais de couronnement, mais quand même, il y avait encore, jusqu'à pas si longtemps, au carnaval de Québec, à chaque, à chaque année, le couronnement de la reine. Non, mais c'était beau, c'était chargé d'émotions, là. Tu avais un tirage, puis il y avait des capsules. Je m'en souviens, j'étais jeune, je regardais ça. T'es
7: nostalgique, Mario. Puis
4: là, non, mais celle qui était couronnée, inévitablement, tu sais, il faisait froid, elle pleurait, tu voyais les larmes qui gelait sur le coin de son oeil. Puis... Il va faire un peu plus chaud quand même au Royaume-Uni, je pense, pour le
7: coup ouais. même. Mais il va avoir l'épée sur l'épaule? les grands coups d'épée. Mais ça, ça c'est adoubé un chevalier. Par contre, Mario,
4: je ne suis pas sûr que. Faisait pas pour ça. Ouais, faisait ça manettes. au roi aussi. Ah,
7: aussi. Ben Peut-être que je me, me trompe. Hey,
4: écoute, je ne suis pas spécialiste en couronnement. Moi, là. Bon, mais ben Mario, il va falloir. On va Trouvons le king. Trouvons le king du couronnement du king.
7: Exact. Pour être capable de tout décortiquer tout ça, Mario, et ça s'en vient dans une hey, dizaine de jours. On va
4: pas euh, laisser couronner à tort et à travers. Nous autres là, je veux qu'on parle couronnement sérieusement ici. On vous promet une émission spéciale autour de tout ça ici à Cubradio.
7: Pierre-Ny Saint-Amand, l'homme qui était au volant de l'autobus de la STL et qui a foncé délibérément dans une garderie de Laval en février dernier, je rappelle, ça a tué deux enfants, ça en a blessé six autres était de retour en cours ce matin c'est l'évaluation psychologique de l'accusé qui ont finalement là, été complétées en mars dernier, on avait demandé un délai de 30 jours supplémentaires et là, ben, on a déposé le rapport psychiatre de l'accusé, mais il a été mis sous scellé donc on n'aura pas euh, d'idée sur le contenu qui s'y trouve jusqu'au 13 juin prochain sa date de retour en cours Et donc la détention à l'Institut Philippe Pinel Est terminée pour M. Ni saint amand Qui va être transféré dans une prison Je rappelle, il est accusé de deux meurtres Prémédités, d'une tentative de meurtre Et de plusieurs accusations de voix de fait Toujours dans les cas judiciaires celui-ci, euh, plutôt devant le conseil de discipline De l'Ordre des psychologues du Québec C'est une ex-psychologue qui a été radiée Pour six mois Va devoir payer des frais de près de 15 000$ Pourquoi, Mario parce que madame Louise Gaston, elle, qui a 36 ans d'expérience comme psychologue, superviseur de stage à l'Institut Victoria de Montréal, mais elle, en supervisant ses doctorants, ben là, ils informaient que certains patients ne pouvaient pas être traités avec la psychologie, mais qu'ils avaient besoin d'un un exorcisme qu'ils avaient besoin de mm. services pour enlever les entités pathologiques telles que le démon, le diable, l'exorcisme. C'était si bon ce film. Sam, le démon, le diable, les forces de la noirceur, des propos mensongers contre les vaccins, des sources pas fiables qu'il recommandait à ses étudiants de doctorat. Bref, toutes sortes d'accusations de, de, de mensonges proférés par cette ex-psychologue là qui avait déjà elle-même c'était de retirer de l'ordre des psychologues, mais qui dit six mois au cours où elle y retournerait en plus de devoir purger cette sanction-là. On avait parlé souvent de cette dame-là qui c est croit au démon. Ouais, mais mais c'est pas un prêtre qui s'apprête sur un exorcisme. Si c'est ce qu'elle disait, elle. elle affirmait qu'un prêtre, par le biais de l'exorcisme, était les seuls qui pouvaient aider okay, certains d'aujourd'hui. Elle le faisait pas, là. Pense oh que... non, 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 non. Oh, elle, elle disait, oh, elle disait oh, dans oh, votre profession, oh, oh. vous allez être impuissant face à certaines personnes qui sont possédées par le diable. Et donc, vous allez devoir demander à un prêtre de l'exorciser. C'est ce qu'elle répétait à ses élèves, en plus d'avoir proféré Toutes sortes de théories complotistes sur les vaccins, en
4: des sites complotistes assez Ça devait étudiants. être une cause. L'audition la, de la cause à l'ordre des psychologues devait être assez intéressante à suivre.
7: Là. Oui, ça devait être intéressant. Puis ils, ils sont arrivés assez rapidement, Mario, à un consensus. Économie. Le prix des billets de transport en commun dans la région de Montréal va augmenter à partir du 1er juillet prochain. C'est ce que l'autorité des régionales de transport métropolitain a affirmé aujourd'hui. On parle d'indexation moyenne de 3%, mais quand même, là, le titre unitaire passe de 3,50 à 3,75. C'est la première fois depuis 2019 qu'on augmente ce prix-là. Si on est pour un deux passages, c'est 7$ au lieu de 6,50. Et le forfait mensuel, hein, cette belle passe que je paye tous les mois, va passer de 94$ à 97$. Or, Mais surtout 97, ils te rembourse quelques sous à chaque fois que le métro marche pas. Ça, ça devrait, Mario. Ce serait fantastique si c'était quelque chose qui arrivait. Et parlant de... Mais de maintenant prendre... tu payes
4: 97, pis ça se peut que 4 journées dans la semaine, tu n'as pas de transport pour retourner chez vous parce que le métro... Comme avant-hier, le métro fonctionne plus. Mais tu sais ce qu'on a
7: appris aujourd'hui par rapport à ce qui est arrivé avant hier, en hein, des questions que la presse posait à la STM, et en demandant justement ben, qu'est-ce qui est arrivé avec cette inspection, cette fissure qu'on a détectée. Semble-t-il qu'on avait observé la fissure en question le 13 avril dernier dans nos inspections de routine. 11 jours plus tôt avant que ça arrive. Et là, on avait demandé à la ville de couper l'eau pour l'infiltration d'eau qu'il y avait à ce moment-là. On a pris quelques jours de séchage. Et par la suite, ben, on a décidé d'envoyer une équipe d'experts en ingénierie de structure intervenir à 17h lundi en plein heure de pointe. C'est à ce moment-là. 11 jours plus tard, on a décidé c'est là le moment où on va aller réparer cette fissure-là. Puis là, eux ont dit... On arrête le transport. On arrête le transport complètement par surprise. Il hein, n'y a pas eu d'avertissement d'avance. On met des navettes, on demandait à la ville d'arrêter de faire passer des véhicules sur l'endroit au-dessus en question, au cas où ça s'effondrerait, où il y aurait trop de poids. Mais tout ça, c'était su depuis 11 jours, Mayo. L'opération, c'est pas arrivé de nuit, c'est pas arrivé en plein jour, qu'il n'y a personne, c'est pas arrivé tôt le matin. C'est arrivé à 17h lundi. Bienvenue à Montréal. Le monde. Disney, la compagnie bien connue, portait plainte aujourd'hui contre le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, en ce moment, en jugeant que ce dernier mène une campagne de vengeance ciblée contre le groupe Disney. Là, on se souviendra, Ron DeSantis, ce gouverneur très conservateur, lui, est en train de faire de son cheval de bataille, vraiment, la guerre contre les woke et la guerre contre tout ce qui est mouvements sociaux qui pourrait s'apparenter à la gauche. C'est vraiment ce qui est vraiment le, le, le militantiste de Ron DeSantis dans ce dossier-là. Et on se souviendra qu'il a sanctionné Disney World, qui se trouve à Orlando en Floride, justement, avec le fameux parc d'attractions bien connu, les a sanctionnés pour avoir défendu des, prog des positions progressistes. Il y avait, entre autres, dénoncé, là, du côté de Disney, le projet de loi qui voulait euh, restreindre l'orientation sexuelle dans les écoles primaires de Floride, le, le fameux Don't Say Gay Bill, là, où on fait peu parler de l'orientation sexuelle en classe. Et depuis février dernier, on a supprimé le statut spécial de Disney en Floride. Et voilà maintenant qu'on porte plainte du côté de Disney en disant c'est presque comme une campagne de vengeance personnelle Mais que ça va encore plus loin Que ça brime le droit à la liberté d'expression de Disney De pouvoir parler sur ces enjeux-là Sans subir de représailles de l'État Donc une plainte qui est portée en ce moment là Assez importante, de DeSantis On verra qu'est-ce qui se passera devant les tribunaux Mais je suite.
4: sais pas, euh, bon, je, je comprends qu'il y a l'appui populaire là-dessus Mais je sais pas jusqu'à jusqu quel point ça va être bon Pour le gouverneur de la Floride d'avoir... Euh, de Parce partir Disney, en guerre contre une institution contre Disney qui est une institution 75
7: 000 en personnes travaillent pour Disney en Floride et j'ai vu dans les euh, dans les dernières heures, Mario, il y a eu sur Fox News une entrevue réalisée avec Nikki Haley, qui est l'une des premières à s'être lancée dans l'investiture la, républicaine, qui, elle, disait, ben, Monsieur M. DeSantis, puis on rappelle les deux, ce sont des républicains, elle dit, si M. DeSantis, il les veut pas, moi, je suis en Caroline euh, du Nord, puis nous, on, on va les recevoir, les 75 000 emplois de Disney, donc faisait un pied de nez à M. DeSantis, qui, je rappelle, lui, ne s'est pas annoncé dans la course à l'investiture républicaine, mais il est pressenti ouais, d'y arriver
4: un ça jour. Je ne saurais tarder. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible
0: aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause.
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
5: Économie
1: familiale.
5: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, Marchand
0: IGA.
5: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
5: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dimon.
0: Plus
3: pratique que n'importe quel moteur de recherche, une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Emmanuel la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça, Mario Dumont. Est-ce
1: que
4: je peux me permettre une autre réflexion? La
3: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
4: Il se retrouve à enfoncer des
1: portes
3: ouvertes. La rencontre, la traverse,
4: Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Grève des fonctionnaires euh, fédéraux. Euh, Aujourd'hui, à la fois, bon les, les syndicats demandent à Justin Trudeau d'intervenir. Les journalistes aussi ont posé des questions obligeant M. Trudeau à se mouiller un peu. Euh, Est-ce que ça nous approche ou ça nous éloigne d'un règlement?
13: Je peux pas te le dire, mais il y a une chose qui est claire. <coughs> pardon C'est que ça nous éclaire sur la stratégie du gouvernement au point où on en est. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement euh, est prêt à tenir la ligne dure et à épuiser un peu euh, le syndicat. Monsieur Trudeau, quand il dit ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas euh, nous allons nous engager jusqu'à la fin, c'est ça prendra le temps que ça prendra pour avoir ce qu'on veut. Parce qu'il répondait à ça quand on lui posait une question sur le niveau de fatigue des, euh, des Canadiens. Puis, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que le syndicat a bougé, lui, sur la question des salaires. On le sait, c'est le nerf de la guerre, c'est l'histoire des salaires. Une fois qu'ils vont s'entendre sur le reste, là, tu, sais, tu peux traficoter du langage sur la question du télétravail, probablement. L'enjeu, c'est qu'on le sait, le gouvernement offre 9 sur trois ans en disant que c'est la conclusion à laquelle en est venu un panel indépendant là, qui s'appelle la Commission d'intérêt public. Le syndicat voulait 13,5 Or, ils disent aujourd'hui, et ça, Mme Fortier le reconnaît, euh, qu'ils ont réduit leur demande salariale. Le syndicat s'attendait à avoir des fleurs tu sais, du gouvernement. Madame Fortier, Mona Fortier, la présidente du Conseil du Trésor, s'est présentée au Conseil des ministres ce matin en disant « Ces demandes-là demeurent irréalistes, demeurent irresponsables et on bouge pas. » Alors, wow. euh, on sent que le gouvernement sent qu'il y a de la marge de manœuvre puis je vais te dire pourquoi. La réalité, c'est que oui, ils étaient nombreux sur la colline du Parlement. Ils ont fait des coups d'éclat. On l'a vu, une marche à Montréal hier. Ils ont bloqué le port à Montréal, à Vancouver, lundi, etc. Mais euh, la réalité, c'est que le gouvernement sait maintenant que le vote de confiance et le vote de grève, si on veut, n'est pas si solide que ça. Le syndicat n'a pas un, un mandat clair. Il y a 70
4: gens... des membres qui n'ont pas voté, là, qui sont restés. Ce que je comprends, là, qui ont ben pas
13: de... ça. Donc, il euh, n'est pas, pas un mandat fort, fort, fort. On s'entend ouais. pour le syndicat. Mais... Donc, euh, le gouvernement sent qu'il y a peut-être de la marge pour les épuiser un peu. Là. Mais
4: Emmanuel, tu dis, M. Trudeau a exprimé la ligne dure. Mais moi j'ai trouvé très habile parce qu'il a exprimé la ligne dure en exprimant la ligne douce et je m'explique parce que as, as...
13: exactement t'as tellement raison euh, là la que... main de fer dans le gant de velours.
4: Oui, parce qu'officiellement effectivement il a dit regarde la grève a peu durer, tout ça mais il a dit comme si c'était au nom du, du respect du syndicalisme, là. De l'importance de la négociation. Il faut prendre le temps de bien. Il dit, moi, j'ai assez de respect pour les syndicats. Il faut prendre le temps de, de bien négocier. Puis on va prendre le temps qu'il faut pour arriver. Fait que tu dis, il n'y a pas dit, euh parce que tu sais, à la fond, quelqu'un qui aurait voulu se faire des points politiques sur le dos du syndicat, aurait dit, le syndicat exagère, à nous on se tient C'est pas du tout, tout ce que dit M. Trudeau. Il dit, moi, je suis en faveur de la négociation. On mettra jamais trop d'efforts dans une bonne négociation avec nos partenaires syndicaux. Donc, il était dans, il était dans le positif, mais en même temps, en disant, ah ben. Ça prendra le temps que ça prendra, donc la grève, va peut être bien longue, puis ça dit ben, Ils
13: sont prêts à les user à la corde, moi je pense, mais en même temps, pendant combien de temps il peut jouer ce jeu-là? Je pense que le gouvernement est rassuré dans le sens où, objectivement, tu sais, le truc, au-delà des pensions de vieillesse, la sécurité de la vieillesse tout ça, c'est des services essentiels, là, donc ça, il ne faut pas trop s'en inquiéter. À ce temps-ci de l'année, la poignée du syndicat, c'est que c'est la saison des impôts et c'est sûr qu'il y a des gens à l'heure où on se parle qui sont sérieusement euh, énervés, agacés, inquiets parce qu'ils sont pas capables d'avoir quelqu'un au bout du téléphone. Ceux qui ont besoin de se faire
4: aider, ceux qui ont besoin d'aide, parce que c'est si un comptable, généralement ça. le comptable, il connaît ça, il est capable de, de répondre à ses propres questions, mais le particulier qui fait son rapport d'impôt, qui n'est plus trop sûr de quoi faire avec tel papier ou dans quelle case je rentre ça,
13: ouais, lui mais... est mal pris. Là. Oui, sauf que les gens euh, qui soumettent leur déclaration d'impôt électroniquement, ben tout ça est électronique, c'est évalué électroniquement, le chèque sort électroniquement. Puis je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut interpréter euh, la phrase illustre maintenant de la <rire> ministre responsable de l'Agence canadienne du revenu, Diane Boutillier, qui ne cesse de répéter que c'est la meilleure saison des impôts depuis 2015. Mais peut-être que c'est la meilleure saison des impôts depuis 2015 pour le gouvernement parce que c'est la meilleure saison des impôts en termes de nombre de déclarations qui ont été soumises avant l'échéance du 1er mai. Et ça, le gouvernement, il commence à avoir des chiffres pas mal clairs, puis il se dit, bon, mais finalement, euh, le casse-tête des remboursements d'impôts qui vont pas rentrer, là. Il n'y en a pas tant que ça dans la balance. Ça, ça fait une grosse différence sur bon. le rapport de force à la table de négociation. Mais, mais,
4: mais donc, pour le gouvernement, si l'impôt se passe pire, s'il si considère que les rapports d'impôt se passe pire malgré la grève des, 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 des employés fédéraux, il reste une place où ça fait mal. Les passeports. Les passeports. C'est là-dessus que le gouvernement.
13: deux, en vérité. Okay. L'autre étant. Euh, pour monsieur madame tout le monde, c'est les passeports. Parce qu'il y avait 160 000 passeports dans la machine qui ne sortent plus depuis le début de la grève, puis tu en ajoutes 85 000 par semaine. Fait que là tu, ça prend pas de temps que tu sais moi je pense qu'à partir de, de mercredi prochain là, on va être rendu à deux pleines semaines de grève, ça fait 170 000 de demandes de plus. Là tu as un gros casse-tête. L'autre enjeu, c'est l'immigration. Ça touche ah, pas oui. beaucoup ouais, monsieur ouais, madame ouais. tout le monde, mais les, la fédération de l'entreprise indépendante, les PME au Canada exigent du gouvernement déjà une retour de loi, euh, une loi de retour au travail. Parce qu'on euh, arrive dans la saison où ce sont tous les travailleurs temporaires agricoles, entre autres, qui attendent leur papier pour venir semer. Euh, et pour venir prêter un fort dans une industrie qui est quand même névralgique, ça c'est l'élément le plus évident, c'est l'agriculture, mais il y en a des entreprises un peu partout au pays qui craignent vraiment euh, de voir tout leur plan de main d'œuvre retardé à cause de cette grève-là. Mais je pense qu'à l'heure où on se parle, c'est clair que le gouvernement sent qu'il y a de la marge de manœuvre pour éviter d'avoir l'air trop méchant avec le syndicat, puis être capable de finir par gagner cette bataille-là.
4: C'était l'étude des crédits du Conseil exécutif, donc cette occasion annuelle à l'Assemblée nationale pour les partis d'opposition, pour les chefs d'opposition, de questionner de long en large, là, en commission parlementaire, euh, avec bien du temps, euh, M. Legault. Ils l'ont talonné sur son troisième lien et là, il se retrouve, à... il part à défendre maintenant là, ce qui reste de troisième lien, le, le, le tube, le tube pour un seul transport en commun. Euh, je, je, je sais pas, je sais pas où il s'en va avec ça parce que moi j'ai l'impression qu'il va l'abandonner qu il me semble qu'il s'en vient pour lui là, il va rejouer le film qu'il joue là, de, de, de lâcher son projet il me semble que dans un an il va se retrouver dans le même procédé d'abandonner un projet
13: peut-être en tout cas c'est très habile de l'opposition qui au lieu de profiter de ce moment-là où ils ont vraiment le premier ministre dans les câbles pour refaire le débat de la dernière semaine sur le pourquoi du comment c'est comme si on dit au premier ministre on vous prend au mot vous avez un nouveau projet de troisième lien? Parlons-en. Il va coûter combien? C'est quoi l'échéance? C'est quoi les paramètres? Et, et essentiellement, pour forcer le premier ministre à se commettre sur des échéances, des coûts, etc., et comme M. Legault ne voulait pas se commettre sur des échéances, des coûts, etc., Bien là, on s'en revient un peu à se dire, écoute, ben, écoutons, c'est une promesse en l'air de la même façon que le troisième lien était une promesse en l'air. Il y a un échange à un moment donné là, entre Monsieur Tanguay et Monsieur Legault où Monsieur Tanguay lui demande, c'est quoi, la, ça prend combien là, euh, de d'usagers pour que ça vaille le coup de le construire, le tunnel, tu sais? Puis là… Monsieur Legault il explique que non, mais ce n'est pas le nombre d'usagers, c'est les temps de parcours, c'est ça qui compte. Puis finalement, pis moi, je l'écoutais, puis ce que j'ai écrit dans, dans mon calpin à côté de mes notes, c'est « Field of Dreams ». Tu te rappelles le film de Kevin Costner? « if, se... if
4: you build it, they will come ».« Build
13: it ». Oui, mais ben, on va l'appeler le « Tunnel of Dreams », parce que finalement, puis il est rationnel, l'argument de Monsieur Legault. C'est-à-dire, tu ne peux, peux pas dire que les gens ne prennent pas le transport en commun quand le transport en commun est pourri fait qu'on va donner du bon transport en commun, puis les gens vont prendre le transport en commun. C'est l'argument qu'avance, entre autres, Québec solidaire ben sur oui. le front des grands projets d'infrastructure ben et oui. de transport en commun depuis toujours, et qu'avançait Paul-Saint-Pierre Plamondon en disant qu'on ne devrait avoir que du transport en commun sur un éventuel troisième lien. Alors là, pour défendre son projet de mini-troisième lien, M. Legault est obligé d'utiliser la rhétorique pro-transport en commun de ses adversaires qu'il dénonçait lui-même il y a six mois, c'est la quadrature du cercle politique
4: ouais 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 mais euh, c'est pas il euh, est, est, est piégé c'est pas clair comment il va sortir pour moi là, je, je, je m'explique mal Puis je l'ai vécu à distance, j'étais en dehors du pays quand c'était annoncé Puis, puis aujourd'hui après quelques jours à entendre tout ça je m'explique mal que tant qu'à abandonner le projet qu'on n'a pas dit il n'y a pas de tunnel, là. il n'y a rien Il est fini, il n'a plus euh, On met tout ça de côté, quitte à dire, On laisse sur la planche à dessin une réflexion Sur comment va amener le transport en commun Mais là, il me semble qu'il s'est recréé Tout un scénario pour se retrouver Dans quelques mois ou dans un an Exactement Dans le même film que a joué là, Dans les, 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 les sept derniers jours D'abandonner de un projet Une promesse, puis de savoir, Puis patati patata
13: oui, non, non, c'est sûr, c'est très, très, très malaisant euh, pour, pour lui, surtout quand Marc Tanguay lui demande est-ce que votre engagement en faveur d'un tunnel avec du transport en commun est aussi ferme <rire> que votre engagement initial en faveur du troisième lien?
11: Oh, moi, je Même M.
13: Legault souriait sur celle-là.
4: Ah ouais, bonne celle-là. Hey, à demain!
13: <rire> Au revoir! <rires>
3: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Salut Jean-François, bonsoir Mario. Ben, on se parle beaucoup d'artistes. Est-ce qu'on commence avec le tennis aujourd'hui On a des bonnes nouvelles
14: ben, On a de très très bonnes nouvelles. Euh... Eugénie Bouchard, qui, non seulement, a réussi à se classer. J'en parlais avec Philippe Vincent ce matin pour Madrid parce que, évidemment, quand es, elle est 285e mondiale, eh bien, ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que tu dois passer par les qualifications. tu pas ton, as pas ta place assurée. Elle a passé par les qualifs et là, au premier tour, elle a réussi à battre l'Ukrainienne Dania Yastremska. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que... Oh, je ne sais pas, bien, ça un peu, m'en a replacé. OK, je ben. suis correct. Euh, elle a perdu le premier set 6 7 Puis ça, au bris d'égalité, on sait qu'il y a des fois un génie, elle a de la difficulté mentalement à revenir de ça, tu Puis euh, là, elle ne s'est pas décourager. Euh, le deuxième set 6 2 le troisième set 6 2 donc... Euh, 2-7 euh, à 1, ce, ce duel entre elle et l'Ukrainienne. Prochain match, ce sera contre la 20e raquette mondiale. Ça va être un petit peu plus ouais. difficile. Martina Trevison.
4: Ce, ben ce sera pas va, la même affaire. On va <rire> surveiller ça. Euh, Léla Fernandez, elle, s'était moins bien, là.
14: Ben oui, puis pour vrai, ça m'inquiète. Euh, après son, son gros succès là, quand elle s'est rendue en finale euh, des États-Unis, après ça, bon, ça a été correct et après ça, il y a eu sa, sa je ne sais pas si tu te souviens de sa micro-fracture au pied qui, a tenu, bien, qui a fait de l'a tenue qui a causé de la douleur, qui faisait en sorte qu'elle avait de moins bons résultats après ça, ça l'a laissée sur les lignes de côté pendant un certain temps, et depuis son retour elle ne retrouve pas son rythme Gagne un match, perd deux matchs, gagne un match, perd deux matchs. Euh, elle n'avance jamais plus loin que le deuxième tour depuis ce temps-là. Puis Aujourd'hui, elle joue contre une Russe là, classée 194e mondiale. Fait que logiquement, Léla Fernandez est supposée de passer à travers cet adversaire-là facilement. Et là, elle a perdu 6-3, 6-4. Ce que j'ai lu, c'est qu'elle avait énormément de misère avec sa première balle. Puis ça, on le sait au tennis, quand tu réussis pas ta première balle de service, ça fait en sorte que tu dois ta deuxième balle qui est plus facile à retourner. Et là, au lieu d'avoir les devants sur ton, ton service, ben tu joues toujours sur, euh, sur les talons. Euh, Léla, qui mine de rien, est rendue 49e au monde. Elle glisse euh, tranquillement. Là. Fait que euh, on va falloir lâcher les annonces de Subway et puis retourner sur le court de Denis. Ouais, c'est ça. <rire> Je sais bien qu'il n'y a pas de lien. Je suis certain qu'elle s'entraîne au bout, au bout, mais... mais ça va moins bien par les temps qui courent. Elle est encore jeune, mais on va surtout qu'elle
4: se replace. Là, il n'y a toujours pas aucune des séries qui est finie. Hier soir, euh, les Hurricanes auraient pu mettre fin à la série, mais ils ne l'ont pas faite. Euh, Est-ce qu'on s'aligne pour avoir peut-être plusieurs septième matchs? Hein? Ah, écoute, il euh, y a cinq séries qui sont
14: assurées d'aller en six déjà. Il euh, y en a sûrement qui vont aller en 7 là-dessus, puis peut-être qu'il y en a là qui vont aussi se poursuivre en 6. Mais je pense que ce soir, on va avoir la première équipe éliminée. Oh, okay. Moi, moi, n'ai moi, jamais vu aucun euh, 4 à 0 en première ronde, là, aucun balayage. Il me semble qu'il y en a toujours un d'habitude. Des fois, c'est une équipe qu'on voit pas venir. Là. Il y en aura pas cette année. Les Bruins pourraient être l'équipe la plus rapide en éliminant les Panthers. Euh, ils Mènent 3 à 1, sont de retour euh, à Boston et euh, le retour de Patrice Bergeron probablement ce soir, là à 90% il va jouer, je pense que ça va galvaniser les troupes, surtout avec ce qui s'est passé lors du dernier match, là. tu sais les Bruins là, se font niaiser par Brady Ketchuk comme il comme il l'a fait, là, aller s'en prendre au gardien de but, euh, ou qui était euh, qui était ben, pas qui a été obligé, mais qui a décidé de jeter les gants contre contre contre, contre Ketchuk je pense que des gars comme Marchand vont y régler son problème ce soir et la meilleure façon de faire payer Brady Ketchuk et les Panthers, c'est de les battre et de les envoyer en vacances, alors moi je pense que les Bruins ce soir vont gagner. Là où je suis moins convaincu, c'est l'Avalanche et le Kraken. J'ai comme pas. L'Avalanche
4: sans, ouais, sans leur défenseur étoile qui s'est fait suspendre pour une mise en échec absurde.
14: Exact. Euh, pas nécessaire. Donc, Kilmacher n'est pas là. On sait que y a il y a toutes sortes de rumeurs. Là. Il serait retourné dans son pays pour sa famille. Il y a aussi une rumeur de problèmes de consommation qui circule. Mais bref, lui n'est pas là non plus. On sait qu'ils ont perdu Kadri qui était de l'équipe championne l'année passée qui est maintenant avec les Flames de Calgary. Euh, il m'en manque un autre aussi. Bref, de l'édition de l'année passée, il y, y en a trois ou quatre qui sont absents pour des blessures ou d'autres raisons. Ah ben c'est Hélène Descog, le capitaine de l'équipe ouais, qui est pas il là est parce qu'il est blessé toute la saison. Là. Exactement. Mais je dis c'est un gros morceau. Là. Fait que on dirait que l'avalanche a de la difficulté. et La difficulté, particulièrement, ce que je vais surveiller ce soir, c'est le début de match. À date, ils ont donné euh, Sauf toutes que le les Kraken n'a pas
4: de, pas de vedette. C'est surprenant de voir le Kraken rendu où ils sont, qui ont fait équipe de deuxième année. L'année passée, ils étaient dans le peloton de queue avec le Canadien là, dans le même club que le Canadien des pires équipes de la Ligue. Là, ils sont en série, puis on pense peut-être qu'ils vont battre les champions de la Coupe Stanley. C'est pas fait, là, Moi, mais... Pour
14: vrai, il y a une énergie là-bas que... je n... que... Tant mieux, là, je comprends pas, mais ce que je comprends pas, en fait, c'est comment ça se fait que les autres équipes sont pas capables de faire ça? T'sais, le Kraken, là c'est les restants de toutes les autres équipes. On va se le dire, là. Tout le monde a envoyé un vilain contrat un joueur qui ne faisait pas vraiment partie de l'avenir de l'équipe. Tout le monde a envoyé ça avec le Kraken. L'année passée, ça n'a pas fonctionné. Oui, là cette année, ils ont des jeunes qui ont repêché de bonheur. Mais je veux dire, on en a nous aussi tant que ça. Les Red Wings en ont, les Sabres en ont. Tout le monde en a des jeunes prometteurs. Comment ça se fait que le Kraken réussit avec ce que personne ne voulait, plus 3 quatre jeunes comme euh, euh, Beniers, qui est très très bon, mais... Comment ça se fait qu'ils réussissent non seulement à se tailler une place en série, mais ils ont très bien figuré pendant la saison et à chauffer les fesses comme ça de l'avalanche du Colorado? Il se passe de quoi? Est-ce qu'ils vont être capables de faire ça pour des années et des années comme Vegas? Je ne sais pas. Mais tu sais, Vegas avait eu des règles. Tu te souviens de Vegas quand ils sont rentrés dans la Ligue Mario aux autres, il y avait eu des règles. un ouais, peu
4: très hein. généreuses. en fait, même certains Trop. disaient qu'ils s'étaient achetés, là. ils s'étaient achetés une, une bonne équipe. Là.
14: Exact, sauf que quand le Kraken est arrivé, on a resserré tout ça du côté de la Ligue nationale de hockey pour dire, là, on peut pas euh, prioriser comme ça une équipe qui fait juste arriver dans la Ligue. Le Kraken n'a pas eu les mêmes, euh, les, les mêmes privilèges et finalement, ben, il réussit à avoir une maususice de bonne équipe.
4: Il nous reste une minute et demie. As-tu quelques nouvelles du, euh, du Canadien?
14: Oui, mais la, la semaine passée, on faisait un peu le, le bilan, on a parlé de certains contrats et là, je veux qu'on parle des gardiens de but aujourd'hui, Mario, parce que Jake Allen, dans un blog cette semaine, a dit qu'il okay. voulait absolument revenir avec le Canadien et qu'il était prêt à accepter un autre rôle, celui de mentor de Samuel Montembeau pour amener Montembeau là où il doit aller. Fait que là, j'étais curieux, j'ai fait, je vais aller voir son contrat parce que, tu sais, il faut pas payer trop cher pour un mentor non plus. Fait que son contrat a quand même du bon sens là, à, à Jake Allen. Euh, on parle de 3 850 000 pour les prochaines années. Moi, je le garde, mais au fait, si quelqu'un le veut comme police d'assurance quelque part à presque 4 millions Oui, mais là, faut je il, qu il place, là, faut qu'il se replace.
4: faut qu'il se parce que la deuxième moitié de la saison, ça n'a pas été facile. Oh. Oui, mais il faut
14: donner, faut donner le numéro 1 à Montambeau. Puis Jake Allen a toujours été mieux dans la chaise du numéro 2. Fait que l'année prochaine, il faut que ce soit 50-30. Mais là, Puis l'idée d'aller que...
4: chercher un jeune ou d'un gardien de but d'avenir, aussi on dit on reconstruit pour être, mettons, être compétitif à la fin des années 2020, 26, 27, 28, est-ce que là on s'apprend un jeune gardien maintenant qui va être prêt, qui va avoir l'âge voulu oui. dans ces années-là? Moi c'est ce que je pense, si je suis à l'aise avec
14: le, le duo allen Montambeau pour l'an prochain et dans deux ans Mais je pense que ça en prend un Que ce soit au repêchage ou un jeune dans une autre organisation Faut en trouver un qui a le même âge de Que Caulfield, Suzuki, Dak Pour qu'ils progressent avec eux autres Fait que je sais pas quest ce qu'ils ont dans leur manche Mais même semble lui, il me y, y a rien
4: de plus difficile Que de trouver un bon gardien là puis qui qu est, bon est bon dans le junior, mais qui va rester. C'est un art, ça. Parce là. que
14: des fois, il est bon une année, l'autre année, il est, il est moins bon. Fait que c'est difficile à trouver. Et Primo a dit que lui était prêt à faire le saut dans la Ligue nationale de hockey, qu'il n'y a plus rien à prouver dans la Ligue américaine. Fait que ouais, il va falloir trouver des solutions. Tu
4: sais ce que je pense de ça. Bon, on n'a plus de temps. Oui, je sais. Salut <rire> Adam. Je sais ce que tu penses, lui.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause
1: Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie
5: familiale. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On
5: a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
5: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les
0: valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
5: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont, a de vraies bonnes sources. En direct à LCN.
12: C'est le moment de joindre notre duo d'analystes politiques, Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy. On va d'abord parler de M. Legault, qui a été bombardé de questions cet après-midi à l'Assemblée nationale sur le fameux troisième lien. Il refuse, Mario, de parler d'une promesse brisée, Est ce qu'il a vraiment raison. Ben, ben, il peut choisir les termes, lui, quand il en parle
4: Mais il, il pourra pas empêcher le reste de la société Et surtout les gens concernés Dans la région de Québec, je Ils vont toujours appeler ça une promesse brisée C'est bien évident Ça peut être une très bonne journée pour lui Moi j'ai trouvé que les partis d'opposition étaient bien habiles Bon, l'ont confronté un peu là-dessus Ils ont fait parler de sa promesse brisée Mais surtout le plus gros là, Parce que c'est un exercice annuel important là, que Moi j'ai vécu 15 fois là, le, le moment où pendant des heures là, Tout le monde est assis Puis on peut questionner le premier ministre Et de fond ils ont fait parler beaucoup de, de, À M. Legault Ils lui ont fait parler de son nouveau projet Parce que là on l'oublie Mais il reste mm -hmm. un tube là, de transport en commun Et on est plusieurs Moi je pense que se fera jamais Mais il bien du monde qui pense qu'elle se fera jamais Mais là eux ils ont comme a encourager Monsieur M. Legault à pousser son bras dans le tordeur puis à dire « le défendez-vous, vous ne le défendez pas ce projet-là ». Et je sais pas, mais j'ai l'impression que François Legault doit déjà commencer aujourd'hui à se dire « Là, c'est pas vrai que dans un an, je vais revivre le film d'abandonner un projet dans lequel euh, je me suis commis ». Donc, il ne voulait pas trop se commettre, mais en même temps, en se commettant pas, il enlevait de la crédibilité à son projet. Je n'ai pas ouais. trouvé que ça a très bien
12: été. Est-ce que c'est une bonne stratégie, Philippe-Vincent, pour le premier ministre, de refuser de dire que c'est c'était bel et bien une promesse brisée? Euh, non, parce que euh, tout le
15: monde le sait que c'en est une et que les gens sont encore frustrés. Et un peu d'honnêteté euh, ferait du bien. Et, euh, en fait, le problème, c'est que oui, il y a cette frustration-là qui perdure, mais il y a aussi le fait que la réponse gouvernementale dans le dossier a tellement été floue puis l'achalandage, puis là, c'était pas clair. Puis la vraie promesse, là, c'était pas juste de construire un troisième lien. C'était de construire un troisième lien en dépit de ce que les études allaient dire. Et là, on se base sur des études qui, même elles, ne sont pas très claires euh, et qui ne montrent pas un grand, grand projet qui change. Et là, on nous parle de la morphologie de Québec qui a changé. On, on a l'impression, et je peux comprendre les gens, par exemple, de Lévis et autres, de se faire encore une fois mené en bateau. Donc, d'avoir été mené en bateau pendant la campagne électorale et que là, de se faire dire « Non, on n'aura pas le projet, mais on ne vous dit pas exactement pourquoi, puis on ne vous dit pas les bonnes raisons. » Puis en plus, ce n'est même pas une promesse brisée. Ça n'aide pas là, la CAQ à, à calmer ce sentiment de frustration dans la région. Je pense qu'on va encore voir des sorties importantes là, contre la CAQ et François Legault dans les
12: prochains jours. C'est certainement pas fini, ça, c'est sûr. Euh, parlons de ces enseignants, messieurs, qui euh, pètent les plombs en classe, c'est le cas de le dire, des cas au secondaire... Qui qui font surface aujourd'hui. Euh, Mario, est-ce que le moment est venu de créer un ordre professionnel des enseignants au Québec, comme ça a été promis par certains partis politiques au fil des ans?
4: Oui, il fait longtemps que moi je suis en faveur de ça. Bien, ça a été promis par la CAQ, entre autres, on dit plusieurs partis, mais dont la CAQ qui avait ça dans son programme. Et là, tout à coup, mmh. j'entends toutes sortes de voix au Québec qui se lèvent en faveur de ça, je m'en réjouis. Mais il faut quand même refaire l'historique. Pourquoi la CAQ? Pourquoi le ministre Jean-François Roberge avait abandonné cette idée-là? Il a pas eu le choix, là. C'est une opposition des syndicats, mais tellement fermes, là, tellement robustes, que quand Jean-Marc Roberge est arrivé en poste, il s'est dit, j'ai pas le choix, il faut que je cède là-dessus, sinon j'ai plus aucune collaboration syndicale pour faire tout le reste de mes projets. Alors c'est ça l'historique, l'historique d'un ordre professionnel des enseignants qui existe en Ontario, mais qu'on refuse au Québec. C'est une obstination syndicale, là, un mur que le ministre Roberge avait rencontré à l'époque, et aujourd'hui, c'est pas pour rien. Là. Bernard Dreville a dit, non, moi je touche pas à ça, c'est pas dans mes plans, c'est pas dans... ouais. Parce qu'il sait très bien que l'opposition syndicale... Euh, mais. Est-ce qu'un jour, nos syndicats de l'éducation vont devoir soit changer leur réflexion ou se le faire imposer? Euh, moi, je le souhaite.
12: Mais avec ce qui sort maintenant là, dans les écoles, ces cas d'abus verbaux, Philippe-Vincent, est-ce que l'occasion n'est pas belle pour le gouvernement d'aller de l'avant?
15: Euh, oui, on préférait du côté du gouvernement miser sur le protecteur du citoyen. Il y en avait un dans chaque centre scolaire, mais les démarches pour se rendre au protecteur du citoyen sont quand même plutôt longues. On en fait un protecteur national, sauf que l'ordre, comme on l'entendait tantôt avec l'Ontario, c'est beaucoup plus large, c'est indépendant, ça amène une protection du public comme dans beaucoup d'autres professions. Et ça aurait fait en sorte que les parents, qui ont appelé par exemple la direction dans le cas de, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, aurait pu se tourner vers l'Ordre après une semaine ou deux pour dire « la direction n'a rien dit, le centre de service scolaire a caché l'information aussi ». On aurait pu directement aller à l'Ordre. Le professeur qui entend la professeure dans l'autre classe crier comme ça aurait pu appeler l'Ordre aussi puis dire « j'ai des préoccupations par rapport à un autre membre de mon corps professoral ». Alors qu'en ce moment, ils ne peuvent même pas faire ça, ils peuvent même pas porter plainte contre un de leurs collègues s'ils ont des préoccupations. Donc simplement pour ce volet-là, on aurait un avantage. Après ça, de façon plus générale, ça enverrait quand même le message qu'on valorise les professeurs, qu'on valorise leur rôle et l'importance que les professeurs ont dans la société pour le développement de nos jeunes, donc pour le développement de notre société. Ce serait quand même un pas dans la bonne direction. Et comme Mario l'a dit, l'opposition est tellement forte chez les syndicats comme tant qu'on est en deuxième mandat. Dans un deuxième mandat, c'est le temps justement de prendre des décisions qui ne sont pas faciles puis de mener des combats qui sont courageux, comme
12: le disait François Legault, et non pas uniquement pour les sondages. Là. Il y a aussi le débat sur la rémunération des élus qui reprend à Québec, repart de plus belle. Québec solidaire dit que la hausse proposée est ni justifiée ni justifiable. On va voir les chiffres ensemble. salaire de base des élus actuellement provinciales, provincial, 101 000 Le comité a récemment recommandé, recommandé une augmentation de, de 30 000 soit 21 C'est une grosse augmentation, mais vous le voyez, là, les élus québécois seraient encore loin du salaire de base de leurs collègues au fédéral. Mario, est-ce que Québec solidaire peut vraiment espérer marquer des points en s'opposant à l'augmentation proposée?
4: Bien, on c'est un jeu politique facile. Là. On se dit il ben, y a beaucoup de monde dans la population qui gagne moins que ça. Fait qu'on fait miroiter là, que nous, on est proche du peuple et qu'on veut pas que les élus gagnent plus. La, 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 le jeu de politique est assez simple du côté de Québec solidaire. Je ne sais pas si ça va être payant ou pas. Moi, sincèrement, ma réflexion, la comparaison avec les députés fédérales est intéressante. Moi, je fais aussi une comparaison des élus québécois avec l'ensemble de la structure salariale. Puis je prends au, au sommet de la pyramide le premier ministre. Est-ce que c'est normal que le premier ministre gagne moins, puis beaucoup moins, que la plus part de présidents de sociétés d'État ou le DG de la Sûreté du Québec. Est-ce que c'est normal que les ministres, avec la nouvelle structure salariale, la façon dont les choses ont évolué depuis 20 ans, aujourd'hui, les ministres, pour la plupart, gagnent moins que leurs sous-ministres. Il y a quelque chose. C'est là que tu vois que le salaire des élus, quand un ministre gagne moins que ses sous-ministres importants, il y a quelque chose dans le salaire des élus qui a glissé. Parce que, pour des raisons politiques, les élus, par peur de ne pas être réélus, on dit, ben là, on ne peut pas augmenter nos salaires. Qu'est-ce que le monde va dire? Et là, ils sont, ça, ils ont comme glissé dans la structure salariale d'un point que ça, hiérarchiquement, ça
12: pue vraiment d'allure. Ouais, C'est toujours délicat comme débat. Que doit faire le gouvernement Legault, M. Legault en particulier, euh, par rapport à ce dossier-là, Philippe Vincent?
15: Ouais, pourrait faire comme dans le troisième lien et repartir à la planche à dessin au lieu de nommer un comité indépendant pour se baser juste sur la rémunération, de reprendre la rémunération globale incluant leur extraordinaire fonds de pension, et revoir tout, mettre des recommandations qui seraient exécutoires. Donc, il n'y aurait pas de débat politique par la suite, que tous les élus s'entendent sur le comité, sur la façon que le comité va évaluer les, la situation, et qu'on s'entende tous que les conclusions de ce comité-là seront exécutoires et qu'on va les appliquer. C'est la seule façon d'éviter un débat politique avec des partis qui viennent tirer ici et là, puis des chiffres. Parce que quand on regarde les chiffres dans les autres provinces, les députés au Québec s'en tirent quand même très bien aussi. Donc, mmh. tout dépendamment de ce qu'on veut comparer, on est mieux de le faire avec un comité indépendant. T'enlèves la politique de tout ça, puis après ça, tu peux t'en laver les mains. Après, mais à, à Ottawa, il faut se souvenir que c'est ouais.
4: Jean Chrétien qui avait réglé ça. Juste au moment de partir, Monsieur Chrétien avait réglé ouais. ça, et pour longtemps.
12: Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. Passez on une aura. bonne soirée. Au revoir. Salut.
4: Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour une autre demain, 15h30. Cube
3: Radio.